0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer horário que você estiver ouvindo. Hoje a gente vai fazer a primeira entrevista do Pior Parte. É, eu eu esqueci, sempre esqueço de falar o meu nome, desculpa. Eu sou o Eboy, boy meu, meu querido apelido que vocês já conhecem. E hoje eu estou ao lado do Tom. Se apresenta aí, Tom.
1: Olá, pessoas. Espero que vocês estejam confortavelmente sentados ou deitados, porque hoje o papo vai ser muito da hora.
0: É, hoje a gente vai conversar com a ilustradora que eu e o Tom ficava mandando a arte dela um pro outro no zap, e falando, olha esse aqui que legal, olha essa que foda, é, que a Laura Farias, é, um pequeno detalhe, é que eu sempre falei Laura Freitas, e recentemente eu descobri que era Farias, e eu ficava com medo de errar, então decidi ser sincero, mas Laura é, se apresenta aí pro, pro nosso público, fala aí um pouco de... Um pouco de você, um pouco do que você é, da sua
2: arte
1: onde você vem Isso
2: Nossa, você acredita que muita gente é, confunde com freitas? Até tipo assim, certificado de curso
1: Nossa, tô Mas me sentindo
2: difícil. melhor agora <risos> Bom, então deixa eu me apresentar O que, que eu posso falar, né? Meu nome é Laura, né? Como eles já falaram é, Eu tenho 20 anos Quase falei 19 Que eu fiz 20 anos faz pouco tempo é, Eu sou de Cascavel Na verdade eu moro em Cascavel, Paraná mas eu sou de Brasília. É, eu desenho desde que eu me entendo por gente, mas eu comecei no digital ano passado, no início do ano. Tipo, eu co é, consegui comprar uma mesinha e aí comecei a me arriscar aí pela, pela arte digital. E eu gosto muito de fazer fanarts porque eu gosto muito de desenhar coisas que, que, tipo assim, eu gosto muito, sabe? Quando eu vejo algum filme, alguma série, que eu gosto muito, pra eu superar eu tenho que desenhar, sabe? Antes de desenhar eu não consigo superar.
0: É, então a gente vai, aqui para a primeira pergunta, que eu acho que não, não tem como fugir dela. De onde, você disse que desenha, desde que se entende por gente, né? De onde veio a vontade de desenhar?
2: Olha, a minha irmã mais velha, ela desenha bem também, sabe? Tipo assim, ela parou de praticar faz muito tempo, né? Mas ela, desde nova, ela ficava assim rabiscando os personagens, sabe? E ela fazia assim uns desenhos muito engraçados. Tipo às vezes ela assim pra gente pra zoar assim o pessoal aqui em casa, ela fazia uns desenhos engraçados assim. Então, eu, eu via ela desenhando, tipo, eu via o jeito que ela pegava no lápis, eu via o jeito que ela é, ia traçando, assim, tipo, sem é, desenhar com muita força, assim, tipo, eu via o jeito que ela fazia, né? E aí eu fui, ah, vou tentar também, né? Porque, assim, é, fora isso, né? Acho que todo mundo, antes de aprender a escrever, desenha, né? Então, eu nunca parei. E, tipo, assim, meus pais e minha família... Eles me mimam muito, sabe? <risos> tipo, desde nova, toda vez que eu fazia um desenho, podia estar assim... Uma aberração, sabe? Um negócio assim, horrível. E eles, nossa, que lindo, não sei o quê. Então, eu sempre tive muito, muito apoio deles, né? Então... Não sei, tipo, eu nunca parei de desenhar desde criança, né? Só que eu não desenhava com muito afinco, assim, né? Tipo assim, ah, vou, vou desenhar realmente pra me especializar, pra ficar boa mesmo, sabe? Era só, tipo assim... Ah, vou copiar aqui o desenho do, do cavalo aqui no filme, sabe, aqui numa folha. Ou coisas do tipo, ou então assim, minha mãe ela vendia a avó uma época. Ah, vou pegar aqui essa modelo aqui, esse modelo aqui e vou copiar aqui nessa folha, sabe. Só daqui, acho que faz só uns 4 anos que eu falei assim, não, vou treinar de verdade, sabe, ficar boa mesmo. E, e no digital mesmo foi só no passado.
1: Laura, um negócio que também eu, eu e o se perguntou é como é que foi essa formação, essa tua formação cultural, né? Porque, falando assim mais simplificado, tu falou que começou a ver, tipo, o cavalo no filme, aí, tipo, ah, decidiu desenhar, né? A gente ficou curioso também em saber o que é que tu assistia, o que é que tu consumia, que acabou piando, sabe? Essa persona que, que tu coloca nas ilustrações, sabe? Teve alguma influência? Tipo, ah, eu assistia muito...
2: Olha, eu assistia muito do, muita animação, sabe? É, desenho da Disney... Eu sou apaixonada até hoje pelos desenhos 2D da Disney... Tanto que, assim... É, o meu sonho é me formar em animação, né? E é até meio, meio irônico, porque eu foco mais no realismo, né? Nas minhas ilustrações... Mas eu quero ser ilustradora... É, ilustradora não, animadora 2D... Porque eu sou apaixonada por esse estilo, né? Então, acho que... Não sei, eu via... Eu lembro que tinha um DVD... <risos> Do Spirit, não sei se já viram esse filme, que é um filme de um cavalo. Nossa,
1: é muito bom, velho, esse filme. <risos> nossa.
2: Dreamworks, é, é muito bom, cadê a sim. Dreamworks, que não Eu... volta
1: mais? Porra.
2: Sim, não, é Dreamworks com, com desenho 2D, né? Eles só isso, fazem, isso. É, como é que chama? Só fazem 3D agora. É, é. Tem muito filme bom, tipo, Caminho para Eldorado. Sim, muito nossa, bom. É... Moisés,
1: o príncipe do Egito sim, também.
2: Sim, é qualquer outro... É, não sei se vocês já viram, esqueci agora o nome. É um que é num bar. Nossa, Simba.
1: Simba? Nossa, é muito nossa, bom esse do Simba. É muito, bom. muito bom, é muito. E esse do Simba tem uma coisa 3D nele, mas é muito bem feita sim. também. Né? É uma, uma mistura Olha, massa, sim.
2: Pior que esse 3D aí eu acho que envelheceu mal, viu? Mas é. Mas é porque, assim, eu acho que quando você tenta fazer uma coisa diferente. Sempre não vai ficar, tipo assim, nossa, melhor coisa do mundo, né? É, e, quando eles fizeram isso, eu, acho que foi de 2002 esse filme, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então era muito no começo isso de, de é, como é que fala, juntar os dois, né? Mas, por exemplo, a gente vê hoje em dia, tipo assim, o, aquele anime novo que tá lançando, na verdade, lançou o último episódio de On Kimetsu no Yaba. não sei se vocês acompanham. Demon Slayer?
1: O boy, aí é. acompanhamos.
0: Eu sou um grande fã de ali o ah, mangá, todo. Ah, eu
2: também, Jelly. Nossa, bom demais. Mas enfim, a gente vê, assim, esse, esse do Simba em comparação a esse do, do, do Demon Slayer, que, tipo assim, eles. Nossa, eles combinam muito dentro. É tão bom, é tão fluido, que você nem, nem repara, sabe? Que. Que ali é um. É, tem, tem
0: muita gente que não sabe que os cenários ou, ou as técnicas de, de batalha deles são 3D. A galera acha Sim. que é 2D. E não conheço outro estúdio de animação que consiga juntar tão bem o 3D e o 2D até hoje.
1: Ó, oh, eu vou Sim,
2: citar não, um. O pessoal daquele que estúdio tudo maluco, não
1: é possível. Eles tão. Eu só ia dizer que eu ia citar um que eu não sei se vocês sabiam, assim. Eu, eu posso pode ser o um momento daquele. Porra, como assim tu não sabia que era? Mas o Souls Park. É todo em 3D desde o início. Eu achava que, tipo, era alguma coisa 2D. É, foi de surpresa.
0: Desde, desde, o, início, desde o
1: primeiro episódio, primeira temporada até agora, é 3D. Eu fiquei besta quando eu soube disso.
2: Rapaz. Ah, deixa eu contar um, mas eu acho que esse aí vocês vão saber também. Um filme que é 3D e não é de stop motion, que é uma enganação, é aquele Por água baixa.
1: Nossa, é sério?
2: É sério, ele é 3D, ah. eu também fiquei de cara quando eu descobri, <risos> tipo assim, porque eu, eles fizeram pra aparecer de stop motion, tipo assim, tudo, mas é 3D aquele filme.
1: Mano, eu achei que fosse da galera do Wallace Gromit, tá ligado? Eu achei parecida assim, eu disse, puta, deve ser daquele Wallace Gromit.
2: Sim, não, mas é tudo 3D, pois é, <risos> eu fiquei de cara também quando eu descobri.
1: Lembrou também, tipo, sei lá, a fuga das galinhas, sabe? tipo
2: Esse tipo de, de, de
1: modelagem que eles fazem, uhum. os olhos e, e a tal. Boca,
2: a boca é grande, assim, né?
1: Isso, e, e que é meio junta com o pescoço, sabe? Tipo, é meio que uma, é. um, uma uhum. coisa só.
2: Nossa,
1: velho. Nossa, que enganação. <risos> é. a, a infância uhum. realmente, né? <risos> <risos> Acabei com a infância de vocês agora. Foi, nossa.
0: É, agora a gente vai ter que rever o Por Água abaixo pensando que é 3D e não stop motion.
1: É, é. Nossa, <risos> acabou um pouco com a magia, porque eu achava massa, porque, principalmente naquelas cenas com a água. Sei lá, que Sim. eu ficava, caralho, como é que é essa água? Como é que... isso aqui é gel? Eu, eu <risos> pensava é, que era gel. É, então, experiência. <risos> Você falou de, de filmes 2D, eu acho que o último filme da Disney, assim, é, que é, foi 2D, foi aquele A Princesa e o Sapo, não foi?
2: Foi, foi. Mas eu ouvi falar que parece que estavam pensando em fazer um filme 2D, só que aí tava até uma discussão, assim, tipo assim, é, os tipos de animação que o pessoal mais consome hoje em dia é o 3D, né? E, e daí, tipo, eles ficam pensando assim, porque assim, mesmo sendo 2D, é um investimento também, né? Eu acredito que é mais barato que 3D, mas tipo assim, imagina, você investir num filme que não vai ter o mesmo rendimento que um 3D teria, sabe?
1: Ainda mais o público, né? O público de cinema, de Sim. plataforma e tal, de streaming, Sim. assim, é meio difícil, tipo, assim, né? Eu
2: acho, eu acho que o pessoal, assim, que gosta muito de animação ou que é animador, com certeza assistiria e ia gostar. Mas e quem não é, sabe? Quem não tem tanto interesse? É,
1: assim? o, o mercado, né? Que tipo de mercado quer pegar? Porque se for um público mais infantil, talvez o público infantil não... Sei lá, não tem interesse, né? É... Se for um público mais velho, talvez aí... É, é foda, porque esse negócio de, de, de ver o público é o que dita muito o que é que eles pretendem fazer, Sim. né? Uma animação.
2: Mas isso é com tudo, né? Até, por exemplo, eu, né? Que sou, que sou desenhista. É, na verdade, eu tô mais desencanada com isso hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem mais gente que me acompanha pelo que eu desenho e não só por quem eu tô desenhando, né? Mas, por exemplo, assim, quando mais no início... É, eu não me sentia livre pra poder fazer uma fanart, por exemplo, de, sei lá, um filme assim que eu sei que ninguém nunca assistiu, sabe, que não conhece, ou pouca gente vai conhecer. O que, que, o que dita muito que a gente vai fazer é o que tá no hype, sabe, pra, pra poder ter visualização, né, pra poder chegar em mais pessoas, né. Aí hoje em dia eu, eu tô mais feliz é, postando as coisas. Que, por exemplo, vocês me disseram, né, antes de a gente começar a gravar, que vocês o primeiro desenho que vocês viram foi aquele é, de Hunter x Hunter, né? Tipo assim, antes quando eu desenhava, que assim, Hunter x Hunter é um anime muito famoso, mas ele não tá no hype, né? Tipo, que tá no hype agora é Shingeki no Kyojin, ou Demon's Slayer mesmo que tá lançando, né? Mas é, Hunter x Hunter não, ele tipo assim, tem muitos fãs, mas eu na época, quando eu comecei, eu não tinha muita gente que me seguia que acompanhava esse anime. Então se eu postasse alguma coisa assim, relacionada, ninguém entender muito, sabe? Não ia ter aquele como é que se chama? Reconhecimento assim, do personagem. Engajamento, né? né? É. Então, mas hoje em dia tipo assim, começou a chegar muita gente, porque feliz, inclusive, que agora eu posso fazer umas 300 fanarts disso. É, saturar isso lá no meu perfil. Mas enfim, chegou bastante gente que gosta então eu tô menos, mais desencanada disso, sabe? Eu tô desenhando mais do que eu, que eu quero mesmo, sabe? Não tô pensando mais tanto nisso.
0: É, o último que você fez foi o do que lua, né, e teve um engajamento no Twitter muito grande, uhum. e, assim, pra um anime que realmente não tá no hype, é, é legal de se ver.
2: Sim, nossa, eu amei aquele desenho, fiquei feliz que teve um engajamento bom. É, inclusive, assim, tipo, o, teve um desenho meu do, do Curapaica, um que ele tá no espelho, que o Paulo Moreira, não sei se vocês conhecem ele. Conheço, é um... conheço. Cara, o Paulo Moreira. O Paulo Moreira viu, comentou e começou a me seguir. Eu quase morri, tipo. Agora, toda vez que ele interage com alguma coisa
1: <risos> minha... Eu tenho é um assim, de novo. Não, é
2: morri, uma, uma curiosidade que eu
1: tinha, <risos> Laura... É, é que, tipo, no início, quando tu postava... Tipo... Se o engajamento ainda tem alguma diferença... Por exemplo, quando tu posta uma coisa que não tá no hype, digamos assim...
2: Não, pior que não. Pior que não. Na verdade, depende um pouco. Quando é arte autoral que assim, não é fanart, geralmente o engajamento não é tão bom, porque o pessoal ele compartilha mais as coisas quando é alguma coisa que eles curtem, sabe, porque as pessoas em geral, tipo, a mais, mais jovem, né, gosta de mostrar do que gosta, sabe, eles gostam de ah, fazer parte de grupo, sabe, então eles sempre estão compartilhando coisas que eles gostam, né, então quando é fanart tem mais engajamento, agora quando é desenho autoral que tem um engajamento um pouco mais baixo, sabe. Mas, sei lá, tipo assim, se eu postar um negócio que tá no hype, com certeza eu tem muito alcance, né? Tipo assim, se eu usar uma palavra que tá nos trend topics, sabe? Aí com certeza vai ter mais engajamento, mas não faz mais tanta diferença, sabe? Que nem fazia Da hora,
1: da hora. Tanto que a, a diferença agora é que tá chegando em artistas tipo como o Paulo Moreira, né? Que tem um alcance muito grande, né?
2: Sim! Ah. Ele, ele é muito
1: gente boa, ele é Sim. muito gente boa.
2: Ele é, nossa... É, eu lembro uma vez que ele tava fazendo uma live no Instagram jogando. Daí ele colocou um espelho, assim, né? Pra tipo mostrar a cara dele e ele ficou gravando a tela do computador, sabe? Uhum. É, tipo assim, muito. Ai, gambiarra, sabe? Eu, eu, eu
1: lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele foi numa feira. E aí é. Eu, eu nunca tinha visto ele, tá ligado? E eu lembro que ele tava. ele tava em pé, ajeitando um negócio assim da mesa. Uhum. Sabe? E aí eu tava do lado de um colega dele, que é o Gabriel Jardim, que não sei se tu conhece também, mas desenha muito também, ele e aí eu tava conversando com uma amiga minha eu fui de sushi cadê esse Paulo hein, que não chega? Aí minha amiga foi bater assim no meu ombro e disse, o que foi? Aí ela fez, fez assim, né, aí eu olhei assim e ele ainda não chegou, disse, ele tá do teu lado. Aí quando eu virei, ele ficou olhando assim, ele disse, e aí, boy? Aí eu disse, nossa, tudo boa assim, ficou mó sem jeito que eu não tinha notado que era ele. Eu achei que era outro tipo de pessoa assim. Ele tava de chinelo, sabe? Ele, ele é um sobrinho descontraído. Né?
2: É, ele é alto. É... Ele
1: é, nossa, ele é muito alto. Ele é muito alto.
2: Ah, eu nunca, eu nunca conheci ele pessoalmente. Uma amiga minha já conheceu ele pessoalmente numa Comic Con, mas eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas tipo assim, eu acho as tirinhas dele muito boas sabe? É tipo um mo assim. Não sei explicar. É tão brasileiro é, o mo é, dele.
1: É, é rápido, sabe? É sagaz assim.
2: É, eu acho que é o tipo de coisa, assim, que só brasileiro entende, sabe? Que bate, assim, o olho e já... Ah, nossa, muito bom, sabe? Já, já pega. É, é assim. bom. E,
1: e, e é rápido, né? Porque são poucos quadros, né? Mesmo assim, é sim, rápido.
2: Sim, sim. Tem que ser muito talentoso pra fazer isso, Mas... sabe? Tipo, conseguir passar uma, uma mensagem, assim, rápido, sabe?
0: Falando em quadros, Laura, é, a gente viu que você tem um personagem autoral, né? Que é o Ezequiel. É, recentemente você até fez uma pequena animação dele. E você pensa em fazer alguma história em quadrinhos sobre ele? Ou você quer realmente ir pra animação com ele e criar alguma coisa própria?
2: Ah, sim. Eu, tipo, eu, essa animaçãozinha foi um surto, sabe? Um dia assim, do nada, eu falei assim... Ah, por que não, né? Fiz pelo Photoshop mesmo. Tipo assim, Photoshop não é pra animar. Tem como, mas é, é bem ruim. Mas, sim, pretendo sim. É, inclusive... Eu acho que é em abril agora vai ter um concurso de, de quadrinhos, sabe? E eu tô pensando em me inscrever com a história dele, do Ezequiel. Só que assim... Ah,
1: então já sim, tem uma assim,
2: um dos, que, dos requisitos pra esse concurso é que não pode falar nada sobre a história. Tem que ser, tipo assim, original, né? Então daí eu não posso contar pra vocês. Mas coisas grandes vem por aí. <risos> é, vai ser...
1: Nossa, olha aí.
2: <risos> pois é vai ser mais é, uma graphic novel do que uma HQ, né? Tipo assim, vai tratar alguns assuntos mais... Quando eu falo adulto, parece que é um negócio assim, ai, que vai ter uma violência assim, uma... uma ele é uma...
0: maduro,
1: então, né? É,
2: é tipo isso, aham, uh -huh. tipo isso. Mas, enfim, vem, vem aí.
1: <risos> ah, velho, da hora. E pior que ficou eu e o E-Boy e perguntando assim, ele ficou muito teorizando, né? nossa, será que é só um negócio assim, meio storytelling de arte mesmo, ou será que ela vai pensar em alguma coisa, um quadrinho e tal? E é muito ah, não, da hora, já saber que... Ah, que massa, que massa. Sim,
2: tipo assim, é... essa Essa história, a história do Ezequiel eu pensei faz, faz pouco tempo. Foi. Acho que foi. É que assim. Ah, eu não sei se eu posso contar isso. Mas tipo assim, é isso eu acho que eu posso contar. A ideia dele me veio por causa de um desenho que eu queria fazer. E daí eu pedi pra um amigo meu. Que, inclusive eu acho que vai escutar depois esse podcast. Foi ele que me ajudou a conectar o Discord hoje. Que eu não sei mexer direito. é Um abraço aí, Jean. Tá, tá escutando aí esse podcast. Mas enfim. Eu, Jean. <risos> então... Ele, esse meu amigo, ele escreve poema. Sabe? E ele escreve muito bem. Eu falo pra ele postar, mas ele... Ele fala que é uma coisa muito pessoal dele, né? Mas eu falei assim... Viu? Eu queria fazer um, uma arte. Mas eu queria colocar de legenda um poema. Porque... Essa arte que eu ia fazer, ia ser autoral no caso, né? não ia ser fan arte de nada é, Ia ter muito um simbolismo próprio pra mim, sabe? Uma coisa, um significado próprio pra mim de um, uma fase que eu passei na vida, né? E daí eu falei pra ele como eu queria mais ou menos, assim, tipo A mensagem que eu queria passar e ele escreveu um poema E tipo assim, ficou tão bom o poema Que eu falei assim, caramba! E tipo, tinha dois personagens nesse desenho eu, Até hoje eu não postei esse desenho mas tinha dois personagens nesse desenho. E depois que eu fiz eles, eu fiquei assim, então... Nossa, eu gostei muito deles, sabe? Tipo, não queria que fosse só uma arte. Eu queria que eles tivessem algo mais, né? Então, daí, a partir daí, foi ano passado. Eu comecei a pensar numa história, né? E aí, fui criando a história, tal, tal. E assim, a minha irmã, ela faz faculdade de letras, né? Tá se formando esse ano. E com essa faculdade, ela pode trabalhar como roteirista, então ela vai me ajudar nessa parte daí da, da HQ. Eu já conversei com ela assim sobre a história. Ela me deu uns toques assim como ela entende mais assim do assunto de roteirização. Ela me deu uns toques de umas coisas que dá para melhorar, né? Então eu vou trabalhar tipo com a ideia e fazer os desenhos, né? E ela vai ser a minha roteirista. Vai ser trabalho em família. <risos> Mas é isso aí a história. É... Foi assim que nasceu esse aqui, ó.
0: Uma dúvida que me surgiu é, a história não está pronta ainda, só, só na, na ideia, né? Você não tem ela escrita ainda, já, já toda roteirizada, não, né?
2: Não, não está escrita ainda. Não, não está... Tipo assim, eu já tenho começo, meio e fim, sabe? Já, já sei as coisas, as cenas que eu quero que tenha, alguns diálogos que eu quero que tenha, mas totalmente roteirizada e desenhada ainda não vou ter que correr, inclusive uma
0: outra dúvida é que quando a gente vai fazer quadrinho né, a gente acaba tendo que ter um, um senso de até de cinema mesmo, de enquadramento é, grande para poder causar empatia no público através do, dos quadros, é, e a gente percebeu, eu e o Tom olhando principalmente as artes do, do Roy Mustang e da Rizia né, que você tem um senso de composição e de storytelling é, é muito grande você olha e você consegue viajar, imaginar toda a história daquela arte só, só em um quadro só. Tu fez algum curso, a, a, estudou alguma coisa sobre fotografia, cinema, é, alguma coisa nesse sentido?
1: Só interrompendo logo assim que eu só quero dizer que eu e Boy a gente ficou, a gente tem uma novela, um, um, assim, <risos> como é o nome daquela novela coreana que o pessoal chama um drama? Um dorama, a gente tem, assim, bem dizer, um dorama na cabeça do Roy. Eles estão deitados, assim, numa cama. A gente ficou
2: caramba, será que
1: esse deitado na cama foi an antes ou foi...
2: É... Mas, tipo assim, essa questão aí se eu fiz curso. Nunca fiz curso. Mas eu sempre, tipo assim, o Pinterest é a minha religião, sabe? Eu sempre pego algumas é, referências, assim, ainda mais pro meu estilo ser mais puxado para um realismo, né? Então eu ainda não tenho aquela... Que, assim, tem uns artista assim que são, nossa faz os negócios de cabeça assim pensa em todas as ruguinhas do rosto sabe, de cabeça mas eu sempre pego assim algumas referências assim de foto, de pose pra fazer, e essa questão assim de enquadramento, nossa muito obrigada por ter tipo, por ter falado isso, sabe eu fico feliz que consigam é, enxergar isso da, do enquadramento e, e consigam ver um story, story nossa, não sei nem como é que eu falar agora storytelling, né? Porque é uma coisa que eu tenho me esforçado pra fazer. Eu sou uma boa é, retratista, sabe? Eu, eu, eu sou boa em desenhar rosto. Mas uma coisa que eu tô treinando agora é ficar boa em desenhar cenas, né? Tipo assim, eu gosto... Eu tenho gostado, sabe, de desenhar mais cenas. Parece que é como se fosse um momento no tempo, sabe? Que tivesse ficado congelado. Não sei, eu fico pensando muito sobre o desenho enquanto eu tô fazendo ele, né? Mas... Tipo assim, em filmes, coisas do tipo, eu sempre reparo muito nisso, na direção, enquadramento. Meus filmes favoritos são aqueles que a direção tem um ponto alto. Por exemplo, eu adoro aquele filme 1917, que parece que foi todo gravado num take só, sabe? Porque, tipo assim, o que conta a história, além dos personagens, é a direção, sabe? É o enquadramento, é um personagem a direção, sabe? E... E os caras sabem o momento certo de mostrar o lugar onde eles estão, ou não mostrar para você ficar mais apreensivo, ou mostrar de muito longe e você conseguir enxergar uma coisa assim que eles vão passar antes deles, sabe? Então, eu sempre reparo muito nisso nos filmes, né? E é uma coisa que eu tô tentando colocar nos meus desenhos também. E isso daí da, da história do, do Roy, da, da da Risa, né? É... Poxa, eu não parei pra pensar qual que viria antes, mas esse, por exemplo, que ela tá de costas, o que eu imaginei quando eu tive a ideia pra fazer ele, seria de que, tipo assim, o Roy acabou de chegar do, do exército, que, assim, a autora falou já uma vez que os dois não poderiam ficar juntos por causa das regras do exército, né? Que não pode namorar. Achei um absurdo isso. Tipo assim, mulher pode ficar com cabelo solto, o Roy com aquele cabelo assim, meio comprido, assim, coisa que militar não pode, mas não pode namorar? Que história é essa, né? Mas é, eu imagino que, tipo, que a... Porque, assim, depois que acabou o anime, né, tal, tipo, tá em paz lá, né, a, a mestriz, né. É, eu imagino que ela saiu do quartel, sabe, porque ela fala que ela entrou no quartel porque ela queria proteger alguém, né. Aí, tipo, eu imagino que depois disso ela não precisa mais proteger ele, sabe, ela pode estar tá próxima dele casado sabe. <risos> Aí, eu imagino... Eu, quando eu tive a ideia pra esse desenho, eu imaginei que, tipo, o Roy chegou do, do serviço... E ela tá pronta pra sair já, sabe, pra, uma, pra um jantar, sabe, tá arrumada já. E é tipo ele olhando assim, nossa, sou muito sortudo. curioso,
0: porque quando eu e o Tom, a gente tava vendo essa arte, a gente pensou é, que poderia eles meio que se encontrando a primeira vez, a gente pensou a primeira vez e indo pra um jantar. É. Então eu acho que você conseguiu passar pelo menos, minimamente, a, a exata ideia uh -huh. que você tinha pensado.
1: Não, isso é muito legal. Tem um negócio meio assim. Essa semana eu tava eu tava assistindo Casa Blanca, que é um filme bem antigo, acho que é de 42 o filme. E aí enquanto eu tava vendo, eu lembrei, sabe? Porque Casa Blanca tem esse negócio meio assim, sabe, do protagonista masculino, sabe? ver a protagonista feminina e ter essa coisa meio... Eu posso dizer, essa atração, mas que é muito, muito suave, sabe? Uhum. E o fato da, da, dela estar tá de costas uhum. e o jeito que ele olha pra ela, assim, a iluminação e tal. Sei lá, eu viajei uhum. muito, muito, passou muito essa mensagem.
2: Ai, que bom! Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de saber isso. É... Eu não sei o que falar, eu fiquei meio sem jeito... Não sei receber muito. Eu recebo elogios e fico sem jeito... Assim, não sei
0: como reagir... Mas eu... Pois eu... Eu vou ter que fazer um outro elogio... Que é como você utiliza... Todo o espaço da, da ilustração... Para contar a história... Além do, do próprio personagem que é o foco... Por exemplo, uhum. esses desenhos do, do Leoro... Principalmente... Ele, ele é o foco, mas tem sempre alguma carta, alguma foto uh -huh. que, que traz a, a mensagem, né? Tem um, um que. Acho que é Leorius Collin, o que, tá, que, é, que se chama a ilustração, que uh -huh. tem uma cartinha do Gon no canto, aí tem as fotos dele que são desenhos que você fez antigamente. Eu acho isso muito legal porque conta toda a história sem precisar perder muito espaço do desenho, sem precisar ser um quadrinho, de fato, é tá ali o personagem e a história tá no, nos outros cantinhos do, do cenário.
1: Eu, eu acho isso perfeito. Esse é muito cinema, né? Como ela falou essa coisa da, da mise en scène, né? De você criar a cena.
2: Assim, eu comecei a fazer isso recentemente. Isso, quem me inspirou muito em fazer isso é o Gabriel Piccolo. Acho, imagino que vocês devam conhecer ele.
1: Sim, sim, sim.
2: Que assim, eu adoro que todos os desenhos dele tem tipo assim um milhão de referências, sabe? É muito rico. Então eu comecei a, a realmente colocar, trazer esses meus desenhos também. Eu acho que assim, a gente tem que... Poxa, eu gostei de uma coisa, de uma ideia de um artista. Ah, como é que será que ele faz isso, né? Como é que eu posso aplicar isso no meu estilo, né? Como é que eu posso trazer isso para minha arte? E isso não só artistas, mas coisas que a gente vê na vida mesmo, sabe? É, nossa, eu acho tão bonito tal iluminação. Como é que eu trago isso para minha arte, sabe? Isso é uma coisa que... Eu comecei a, a tentar fazer, né? E essa, essa, esse desenho do do Cura Pica, que tem o Leório ligando, o desenho do Leório. Eles todos da minha cabeça fazem parte de um de uma mesma história, sabe? É tipo assim, eu até pensei em outras ilustrações que eu ia fazer, mas assim, tô, nossa, muito pouco tempo, tem muita coisa assim que tem que eu acabo passando na frente, sabe? Aí acabo não colocando em prática. Mas é realmente.
1: Você dá alguma prioridade? Assim, pra...
2: Então, eu tenho... Eu tô com um trabalho de ilustração fechado, assim, que é, é grande, sabe? Chama muita coisa pra fazer. Então, eu tô com menos tempo pra desenhar. E, geralmente, eu dou preferência, assim, pra a, alguma ilustração que eu sei que... É, eu vou aproveitar mais o processo dela, sabe? E eu sei que vai dar certo. Tipo assim, porque tem algumas ilustrações que eu começo a fazer que envolvem muitas coisas. Tipo assim, ai, eu quero colocar muitos elementos e aí eu sei que vai... Talvez eu não vou conseguir mesclar eles bem no pouco tempo que eu tenho, sabe? Pra poder fazer elas. E conseguir, tipo assim, postar com certa frequência, sabe? Que infelizmente o algoritmo ele prioriza isso, né? Se você tá postando com frequência. Então, geralmente, eu passo na frente, assim, ilustração, assim, que eu sei que vai dar certo, sabe? Que eu não vou começar a fazer ela, aí, tipo, vai ficar ruim eu vou desistir depois, sabe? Porque, uma época, eu peguei, assim, um bloqueio criativo lascado, porque eu não conseguia focar em nenhuma ilustração, sabe? Aí eu começava a fazer uma e não, não planejava muito ela, não pensava muito no resultado que eu queria é, obter nela, sabe? Tipo, o resultado final, sabe? Aí ficava, ah, não, vou confiar no processo e é isso aí. E aí não dava certo, aí... Enfim, então tipo, eu vou priorizando isso Vou priorizando algumas ilustrações que eu sei que, que vão dar certo assim Tipo, o conceito que eu quero E vou passando na frente, assim, às vezes, sabe?
0: É, a próxima arte Eu acho que, não sei se é a próxima arte que você vai postar Mas que você já, já deu alguns spoilers no Twitter É a do Gon, no mesmo estilo do que Lua, né? É essas escolhas das artes Você faz porque você vai se divertir nela Quando você falou aproveitar o processo é porque você sabe que vai sair legal?
2: Acho que um pouco dos dois, né? Mas, geralmente, eu prefiro... Como, assim, não é pra nenhum cliente, tipo, uma coisa assim que eu vou postar... É meio que pra mim, sabe, que eu tô desenhando? Então, eu foco mais na que eu vou gostar mais de fazer, sabe? Que eu vou aproveitar mais. E essas, por exemplo, é... eu gostei muito da do Lua né? Aí eu falei assim, poxa, eu acho que ia ficar legal se fizesse uma no mesmo estilo, pra o, pra o Gon. Pensei também, já planejei uma do Leori, uma do Kurapaika, sabe? Então... Por isso que eu comecei a, a focar nisso. E eu tô, eu tô gostando, sabe? Eu tô aproveitando o processo dela. Tanto que eu ia tentar postar ela, tipo, já essa semana. Não sei se vai dar, porque eu tô tentando querendo que ela fique bem bonitinha, sabe? Que nem a do Lua E eu tô aproveitando o processo, sabe? Tipo, é a parte de renderizar, sabe? De colocar as texturas, sabe? do mais. Então, geralmente, eu foco mais naquela que eu vou aproveitar mais o processo. Porque eu me conheço. Se não é uma arte pra um cliente, sabe? Pra uma pessoa que me, me pediu comissão ou alguma coisa assim... É, eu eu foco em fazer aquilo que eu vou... Curti mais fazer, sabe? Então, tipo, tem gente que às vezes me pede assim, ah, faz uma arte de ciclano. Tipo assim, mas ciclano? Nunca vi ciclano, nunca vi nada, tipo, não viu... Nunca vi esse filme, nunca vi esse anime, entendeu? Tipo, então, daí eu, eu procuro não fazer. Ou então, ah, poxa vida, tá... Por exemplo, é, Demon Slayer, né? Tá muito na hype pra postar, né? Mas, poxa, eu não tô com vontade de desenhar agora alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, quando é pra mim, pra postar pessoal mesmo, assim, né? Eu prefiro focar mesmo em fazer algo que eu vou curtir mais fazer,
0: sabe? É interessante você conseguir administrar, porque muitos criadores de conteúdos, eles acabam ficando meio reféns do algoritmo e postando só o que sabe que o algoritmo vai, vai priorizar. E é legal você desenhar... Você, você se preocupa, óbvio, com o algoritmo, mas você conseguir priorizar o que você realmente gosta de, é, de desenhar. Eu vi, acho que você comentou no Twitter, que, que não ia fazer Algumas artes do Xingue do que você tinha dropado, não tinha assistido, é um dos maiores hypes depois que o Kimetsu saiu, vai ser o maior hype da, da temporada. E é legal você não vir, eu não vou não vou desenhar porque eu prefiro que me deixe
2: mais feliz. Sim, então, aí tipo, até inclusive eu falei assim: uma pessoa me perguntou, né? Nossa, mas não tem a possibilidade de fazer uma vez, eu falei assim: Olha, se não for comissão. Aí não tem possibilidade, por enquanto, né? Aí, eu, já, tipo, já mandei uma vez, assim, melhor né, A pessoa, ah, então acho que vou pedir uma comissão sua, tal, deu um... <risos> aí, Olha aí. <risos> então pode. Assim eu desenho.
1: <risos>
2: Se bem que, é, é, é
1: engraçado... Pode, pode falar, falar, pode falar. Não, não, pode dizer.
2: É. Se bem que, assim, agora eu tô com as comissões fechadas, né? Como eu falei, eu tô com um projeto grande aí de ilustração, então, tipo assim sem tempo nenhum, e tipo, eu, o desenhar não é meu trabalho principal hoje em dia, né, eu, eu desenho mais por hobby, e agora que eu eu peguei esse trabalho, né, tudo mais, porque eu trabalho no dia a dia com engenharia civil, <risos> tem nada a ver, mas trabalho com engenharia civil no dia a dia, tipo, eu sou formada na área e tudo mais, né, mas não é o que eu amo fazer, sabe, o que eu amo fazer é desenhar. E o que eu tô trabalhando hoje em dia É pra mais pra frente Conseguir fazer disso meu trabalho Em tempo integral, sabe Então por enquanto a engenharia civil Tá pagando as minhas contas, né <risos> E assim, não é uma coisa assim que eu, Nossa, abomino, assim, nossa, muito ruim Mas não é aquilo que eu amo fazer, sabe Então o que eu tô fazendo hoje em dia É trabalhar pra o meu trabalho Ser o que eu amo
0: é, Laura, tu falou desse trabalho grande que você pegou Você pode falar mais sobre ele ou é confidencial?
2: Ah, então eu não sei eu não perguntei pra o.
1: Ah, então é melhor não falar. É, na dúvida, é melhor não falar. Na dúvida. Mas mais pra
2: frente <risos> eu vou anunciar uma ele coisa... lá nas minhas redes
1: sociais. Ah, vai uhum. anunciando, né?
2: Eu vou ver com ele, né? Se eu poder. Eu acho da
1: hora. Ah, sim, sim. Eu acho da hora que tu mantém um contato legal, né? Com a comunidade. Principalmente assim no Twitter e tal. Eu acho que isso acaba gerando até uma. Uma certa fidelidade, né? Assim, pra galera sempre ficar vendo, acompanhando. Acho da hora isso. Porque tem muita gente que ah, só posta e aí tem um monte de comentário no Twitter né? e a, a pessoa acaba não, não respondendo, sabe? O artista. Às vezes eu entendo porque realmente a pessoa é ocupada, né? Tem outras coisas pra fazer e tal. Tentar responder. Mas eu acho da hora isso, porque dá uma atenção bacana pra, pra galera.
2: Ah, então, às vezes eu queria ser mais misteriosa, assim, sabe? Só postar um negócio assim, hum, <risos> da onde que será que essa pessoa, o que será que pensa, o que será que faz? Mas não, não consigo. A gente <risos> é bem
1: jeito aí. Mas... A gente é bem... Tanto que a gente usa esse esconde-nome, né? Assim, a gente... <risos> Por exemplo, eu falei aqui, onde eu encontrei o Paulo Moreira, mas na edição vai ter um bip,
2: né? Ah, é? No...
1: Quando... Ah, eu encontrei o Paulo. É, é, nos outros podcasts, tem momentos que a gente fala, tipo, ah, quando a gente tava, tá, aí tem um bip. Sabe? Ah. A, gente, a gente é meio.
2: Ai, é, coisa... então. <risos> é, a
1: gente tem que ir a ver com a mitologia, sabe? Tem um Ai, eu episódio. Não
2: ser misteriosa.
1: Nossa, tem um episódio que o I-Boy disse, não, porque eu tô aqui em Curitiba. acho que era em Curitiba, né? Eu nem lembro. Ou, ou fui eu que disse que eu tava em Curitiba. Tipo, é muito. É, a gente visa
0: um local diferente, é. pra,
1: pra não ter. É, é, eu acho que tu disse.
2: Mas é tá legal também, eu acho que o pessoal fica
1: curioso daí, É, ver, fica né? curioso, fica curioso é. Tanto que tem um episódio aí que eu não vou falar Que o editor esqueceu de botar um bip no meu nome de verdade Aí ficou meu nome Aí ele, puta, ficou e, Aí eu disse, ah, e... deixa, porque aí já fica aquela coisa Eita, sabe É, é, é tipo aquela, aquela pessoa que tá procurando do tesouro, sabe E aí não acha e de repente vê uma moeda de ouro e,
2: Caralho, achei uma moeda de ouro, é por aqui mesmo
1: é mesmo. É mesmo por aí. Ah,
2: então, ah, pelo menos o do. O do. Ah, não posso falar, né? O nome? Ah,
1: mas, mas pode ver, Bet para aqui, aí,
2: é, ela. Então,
0: é, pode falar, gente é.
1: bota o bips.
2: Então aí, ó, tá vendo, gente? Eu sou privilegiado, eu já. Ó, só,
0: é, exato. Eu já, já
2: sei o nome, o nome é. dele.
0: <risos> Se você ouvinte quer descobrir o nosso nome, faça algum trabalho interessante e seja anotado pela gente pra querer te entrevistar. Só
1: isso. Exatamente, é, é simples, né? Tem que né? ter
2: uns requisitos aí pra poder, pra poder... É, tem
1: que ter uns pré-requisitos, é. Ou senão, a coisa mais fácil do mundo é, se ele pagar um iFood pra gente, uma pizza, assim... A gente fala. Pronto, a gente <risos> fala. Nossa, a gente fala, endereço. a gente fala. A gente fala. Dependendo do dia, um pacote de nuggets da, da Mônica, a gente... Nossa. nossa fala os três, né? Os três. A gente, fácil, a gente se vê de fácil. Quem
2: inventa nome? É,
1: se, se... é a gente inventa, né? Começou a nomear, sei lá, Osvaldo, sabe? Um negócio assim. É, Laura, voltando um pouco assim do início, uma coisa que a gente nota é que, tu até falou, né? Que veio pro digital, né? Recentemente, tem cerca de um ano. E a gente... Ficou meio que interessado como é que foi essa transição, né? Porque a gente viu que tinha umas artes, assim, tuas no início que era muito de aquarela, né? Então como é que foi essa transição, assim, da, do físico, né? Da aquarela, da água, da tinta, pra o, o digital, né? Como é, que, como é que se deu, assim? Foi alguma circunstância? Foi, ah, porque consegui a grana pra comprar o aparelho,
2: então, eu sempre gostei de testar todas as técnicas, né? Pra, pra saber qual que eu ia gostar mais. Inclusive, muita gente me pergunta, assim, às vezes... Ah, como é que tu encontrou o seu estilo ou o método pra desenhar? Eu sempre falo, ah, eu fui testando. O que eu gostei mais foi o que eu abracei, né? Mas, é, Aquarela é, é sempre o que eu tô consumindo mais no momento, sabe? Tinha alguns artistas que eu seguia que faziam. É, ou, tipo, tem uma artista no... Hoje em dia eu não acompanho tanto mais o trabalho dela no YouTube, né? Às vezes eu vejo mais ela no Instagram. Mas ela, a Renata Sely, sabe? Ela faz muita aquarela, né? Então, eu vi os vídeos dela fazendo aquarela e eu fiquei... Nossa, mas que legal! queria. Como é que será que é, né? E aí eu fui tentar a aquarela, né? Mas acho que no fim das contas, o método né, que mais se assemelhou ao que eu queria, sabe? O jeito que eu queria que meus desenhos ficassem, o acabamento, foi o digital, né? E tipo assim, se você sabe desenhar no tradicional, você consegue no digital. É bem mais fácil. <risos> bem mais fácil, porque tem muito muitas ferramentas que você pode utilizar é, para te ajudar a otimizar o desenho, né? Nossa, a minha cachorra tá falando aqui no fundo, você se vai sair. <risos> <Tudo bem. risos> mas, mas tipo assim, no início foi foi meio difícil porque é outra coisa, sabe, para poder desenhar. Mas é só questão de adaptação mesmo, né? Então eu sempre testei muitas muitas técnicas. Eu já eu sei pintar em tela, eu sei fazer realismo assim, grafite mesmo, grafite eu quero dizer lápis, né? Grafite isso De... eu sim, queria sim. saber poxa isso é uma coisa que eu quero saber um dia né mas eu vou só testando sabe e aí vou vendo que eu que eu gosto mais sabe e aí acabou que assim é como eu sempre eu sempre não né depois da pandemia né que que eu acho que todo mundo mudou muito né depois da pandemia que eu eu olhei pra mim mesma e, e pensei o que eu realmente queria fazer da vida. Eu vi que o, o desenho digital era a melhor saída, né? Então, eu tinha muito medo. Eu falei assim, caramba, eu acho que eu não vou dar conta, eu não vou saber. Mas aí, me arrisquei, sabe? E, tipo assim, uma dica que eu posso dar, que eu sempre dou, né? Quando alguém vem me perguntar. Cara, testa, sabe? Ah, eu não sei se eu vou conseguir, mas testa. Tenta, sabe? Se, se não der certo, beleza. Sabe, não vai com muita ou muita, assim, pressão naquilo, vai sem pressão, sabe? Tenta, sabe? E não desiste, né? Se você realmente gostar, não desiste, continua. E assim foi com o desenho digital, né? Então, assim, no início, se você pegar meu primeiro desenho digital o último que eu fiz, nossa, é outra coisa, sabe? Então, é tudo questão de prática mesmo.
0: Você citou a Renata Selle, né? Acompanho o trabalho dela, até do esposo dela também, o Diogo. É, e ela realmente desenha sempre de aquarela é, e o esposo dela também sabe aquarela e qual é a sua maior inspiração é, para o tipo de arte realista que você faz porque a gente quando estava vendo suas artes para preparar a entrevista, a gente percebeu que tem muito um feeling meio renascentista a gente até comparou com o artista Roberto Ferri e tal é, qual é a sua maior
2: inspiração? Poxa gente, que legal que legal que vocês percebem essas coisas. Mas né, a
1: gente até <risos> achou aquela, aquela obra lá que tu fez o lamento de Ícaro, que é com Eduardo, o Eduardo, ah, o Biante. A gente foi olhar. É, exato, que tipo, não é um artista renascentista, assim, né? Ele é, acho que a criação é de 1800 e tanto. Mas, assim, claramente é da cultura, né? Do, dos italianos e tal, dessa galera Isso. toda. Aí a gente olhou então, logo de
2: cara. Eu me, eu me inspiro muito nessas obras, assim, porque eu adoro o drama que elas têm, sabe? Eu sou, eu sou uma pessoa muito dramática, eu sou muito emotiva, sabe? Então, quando eu gosto de uma coisa, assim, ah, eu gosto tanto de uma coisa, assim, sabe? Eu sou, eu sou muito emocionada, né? Então, eu gosto de colocar isso nas minhas artes também, né? É, inclusive, é, tipo, quando eu perguntei uma vez, assim, lá no Twitter, né? Tava conversando com o pessoal, perguntei, né, que, que... O que mais eles chamavam a atenção deles? O que mais eles sentiam, né? Quando eles viam um desenho meu. E eu fiquei surpresa, que a maioria falou assim, que é a melancolia. E eu, nossa! E tipo assim, não é uma coisa assim que eu. Como se eu focasse pra ficar melancólico o desenho, né? Sei, eu acho que talvez eu seja uma pessoa melancólica, secretamente, não sei. Mas eu me inspiro. Mas assim, de artista atual, né? Eu, eu me inspiro muito nesses artistas renascentistas. Ou então essas obras, assim, antigas, né? Tinha muito essa questão do, do drama, sabe? É uma coisa assim que você bate o olho e, tipo, te chama atenção, sabe? Que... Te faz sentir alguma coisa quando você vê, né? E o que eu busco também passar nas minhas artes é isso. É quando alguém bater o olho e sentir alguma coisa. Não ser só, tipo assim... Ah, beleza, bonitinho, né? E passar, assim, o, continuar rolando lá o, o feed, né? Não, eu quero que realmente a pessoa olhe e sinta alguma coisa, né? No, tipo assim... Ah, que seja melancolia, que seja alegria, não sei, sabe? Que sinta alguma coisa. Então, isso esse é o elemento que eu pego desse tipo de obra. Mas a artista atual, assim, que eu me inspiro muito, é a Medusa. É uma artista do... É, eu conheci ela pelo Instagram, na verdade acho que foi pelo Twitter, não tenho certeza agora. Mas é Medusa 147 se eu não me engano o user dela, não lembro agora, é, tem que ver depois. Mas ela usa muito textura, sabe, nos desenhos dela. Os desenhos dela, você olha eles, parece que você consegue sentir a textura deles, sabe. Eu me inspiro muito, muito nela. E inclusive, assim, ela faz muita arte de Shingeki, né? Às vezes eu até ficava assim, poxa, eu até ficava com a vontade de desenhar, eu nem assisti, só de ver, sabe, os desenhos dela, né? Então, ela, atualmente, é a artista que eu mais me inspiro, assim, né? Que eu mais... Tipo assim, ela não posta muito desenho, é tipo, de vez em quando. Aí quando ela posta, é, tipo assim, oh, obrigado! Sabe, tipo, deixa eu colocar no altar aqui esse desenho. <risos> Mas é, essa, assim, de atualmente é a artista que eu mais me inspiro pro meu estilo de desenho. Mas existem diversos outros, assim, que eu sigo, que eu curto muito. É, tem uma outra, só que o user dela, cara, eu acho que ela é da Polônia, eu não sei, então eu não sei pronunciar o user dela. Mas ela tem muito isso do Story talent, sabe? Tipo assim. Você vê um desenho dela e você enxerga uma história, assim, tão... tão dela, sabe? Todos os desenhos dela tem uma história, você fica tão curioso, intrigado, nossa... Mas o que será que ela tava pensando quando desenhou isso, sabe? Qual será a história por trás? Então isso eu também me inspiro dela, sabe? Então tem vários artistas que eu acompanho, que alguns até, inclusive, não são o meu estilo de desenho, mas, tipo assim, eu curto muito mesmo assim o trabalho. Mas a que mais me inspira, assim, para o meu estilo de desenho é a Medusa.
1: E é engraçado como vai até um certo leque, né? Porque tem essa ilustração que lembrou a gente logo de imediato essa parada renascentista que a gente falou com o Eduard Elrick, né? Claro. El. Mas também tem outra que eu até esqueci de comentar com o e Boy também. Que é uma do Homem-Aranha, quando foi lançado o filme, que eu vendo agora é muito Alex Ross também, né? Então é legal porque vai muito renascentista, assim, sei lá, 1800 e tanto. Né? Eu acho que até o, o, o Piccolo também, ele, ele fez um, um... Agora eu não sei se foi com o jovem. Ele fez,
2: ele fez doamento Lamento de Ícaro mesmo também. Ele já fez uma vez.
1: Isso, não foi? Ele não uhum. fez? Eu ia dizer que era do Jovens Mutantes, mas não. É daquele personagem que é o Fogo e a é. Vela, né? Eu acho ah, é que muito era, lindo,
2: é, né? É alguma... personagem
1: dele. É, demais, demais mesmo. E aí vendo agora essa do, do Homem-Aranha, me remeteu muito ao Alex Ross, assim, que é, é aquela coisa meio... A pose de super-herói, só que aquela coisa bem realista, né? Que tu, tu já falou, que também traz assim, nos retratos e tal. será até uma pergunta que o nosso querido Java, ele não tá aqui, mas que foi um comentário dele, enquanto a gente tava fazendo a reunião, né? É. <risos> e era falando sobre como os, as feições que, que tu desenha é bem qual foi a palavra que ele usou, agora eu me perdi original, isso, né, não são genéricos isso, ele ah. falou isso, ó o rosto que ela faz não é genérico porque a gente bate o olho, mesmo que um seja um pouco diferente, por exemplo o, o, o curapica pro outro mas você vê que é logo ele, você não fica ué, quem é esse daqui, não bateu o olho, ah, ok, é ele sabe?
2: Ah, que massa ah, então, é que eu, eu uso... <risos> pode vocês fala as coisas e nossa, que massa, que legal que vocês recebem. <risos> Mas é, é que assim, como eu falei, né, Pinterest é a minha religião. Eu uso muito pessoas, sabe, de, de referência. Assim, é, quando eu gosto muito de uma coisa, essa coisa, que nem o pessoal fala, assim, às vezes, né, ela aluga um triplex, assim, na minha cabeça, né, ela fica assim, na minha cabeça. Então eu fico vendo essa coisa em todos os lugares, sabe? E aí às vezes eu tô assim lá no Pinterest e daí tipo eu vejo um modelo assim Nossa, mas esse modelo me lembra tal personagem E daí eu vou pegando, poxa, mas essa expressão desse modelo aqui, desse outro modelo aqui Me lembra muito como esse personagem iria reagir a tal coisa E daí eu vou juntando, vai virando um Frankenstein, sabe? Vou juntando as referências e tal Pego as referências do próprio personagem, né? E é assim que vai indo, sabe?
1: Mas o um negócio que eu acho da hora é porque eu acho que tu, pelo menos assim, pelo menos uma impressão que eu tenho, que tu entende muito qual o rosto usar. Porque a galera pode estar escutando e dizer: Ah, então ela pega, vai lá no Pinterest, rola lá o rolo lá da câmera, e ah, eu vou escolher isso. Não, porque tem um trabalho, né? Porque, por exemplo, o, o Leório, eu lembro que eu fiquei com o e-boy falando: Caramba, é o Leório, sabe? Se o Leório fosse uma pessoa ok de verdade, é o Leório, sabe? Não é um negócio assim, não é qualquer pessoa. Uhum tem um, é, é uma característica sabe que ele tem assim que é da hora também é então tem é aquela série que tu fez do, do High também ah, né que nossa, ficou sensacional nossa eu, estu, eu
2: tipo estudei muito quando para fazer aquela série porque eu queria muito que ficasse do jeito que eu imagino ele sabe quando eles fossem uh -huh. de verdade assim tipo pessoas né e para fazer fanart é assim para mim também por isso que geralmente, quando eu conheço o personagem, fica melhor, sabe? Porque eu tenho uma, uma ideia muito certa na minha cabeça de como ele seria se ele fosse real, né? E é assim que eu vou achando. Porque assim, por exemplo, a é você falou, tem. Não, não merece o um trabalho de ninguém, né? Mas assim, tem muito artista que faz fanart realista que geralmente foca mais assim, ah, vou fazer o cabelo igual ao personagem, e daí o rosto pega tipo um modelo genérico assim, sabe? Uma pessoa genérica, assim, do, do Pinterest. E eu não quero isso, sabe? Eu quero que seja fique igualzinho ao que eu imagino se, eu, se, eu, se essa pessoa fosse real, sabe? Então, tipo assim, eu tenho muito isso na minha cabeça. Como é, meu, o meu estilo de desenho sempre foi mais focado pra isso, pra o realismo, eu tenho muito certo na minha cabeça essas coisas, sabe? Tipo assim, quando eu imagino um personagem é, 2D, como ele ficaria, né? Então eu acho que é por isso, sabe? Tipo, eu tenho um, muito certo, assim. Por exemplo, inclusive até é, teve um, esse desenho que vocês disseram foi o primeiro que vocês viram o meu lá, que é do da Canari, junto com o, o Kilua e o Gon, né? Veio um gringo, tipo, reclamar porque eu desenhei os dois, tipo, o Gon e o Kilua, é brancos. Não desenhei eles asiáticos, né? Mas, tipo assim, Hunter x Hunter não é um anime que se passa no Japão, sabe? Então, eu não imagino todos os personagens com traços orientais. Mas, por exemplo, o Leório, o Leório sim, eu imagino, tipo assim, eu não tenho muito certo na minha cabeça de que se ele fosse uma pessoa real, ele teria uns traços mais orientais, assim. Ou então mesmo o Crolo, sabe? Ou, tipo, um dos vilões lá de Hunter x Hunter. É, eu tenho muito certo na minha cabeça como a etnia, sabe? Como, como eu seria essa pessoa, né? Então isso inclusive até me lembrou isso, né, que depois a pessoa ficou assim, ai, ah, nossa, esses artistas ficam desenhando eles brancos, mas eles são, tipo, do Japão, é né? tipo, como assim, quem disse que eles são do Japão, sabe?
0: A gente até tinha anotado para fazer essa pergunta, né? Que é entender como você transformava o traço 2D em realista, pensando na etnia dos personagens que não foi especificada na obra. Então é, é feeling. Você imagina, por exemplo, que o Leoro é mais japonês, e aí desenha mais japonês. O, o Gon e o lua eles são mais ocidentais, e aí você desenha. É puramente feeling.
2: Sim, aham. Uhum. Tipo, acho que meio que pelas as características do rosto, sabe, do personagem bom não sei na minha cabeça o Leora ele tem um olho assim mais tem uns traços assim não sei que remete principalmente a versão de, de 99 sabe tem uma, uma expressão expressão assim que remete mais a, a um traço mais um, umas características mais orientais né é, e já o, o Gon Go e o Kilua não sei lá é que assim o Kilua por exemplo a família dele é muito eu vou ser um pouco xenofóbico se eu falar isso a família dele é muito 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 doido, assim, né? Aí, eu, sei lá, eu imagino que ele seria, tipo assim, russo, sabe? Eu não imagino que ele seria japonês, né? Tipo assim, nossa, agora foi super xenofóbica com os russos, né? <risos> mas, tipo assim... <risos> não, mas
1: o, o que é legal é porque na própria mitologia de Hunter, é tipo, é o, é o nosso mundo, só que literalmente o Togashi pegou o mapa mundo e virou de cabeça pra Sim. baixo, né? De ponta cabeça, mudou os mapas, eu né? Sei. Faz sentido, né? Aham. Uhum pouco, assim, esse feeling, eu não vou mentir que assim, eu sinto até uma certa lógica sabe, tipo, que não é um negócio assim, ah, é porque é isso sabe, é porque eu vou botar, não, tem um uma parada, por exemplo, esse negócio que tu falou do, da família do Quiloa, né,
2: tá lá, né
1: talvez o jeito da família não sei
2: uhum. eu não sei, todo mundo é muito mais pálido assim lá, né é. E, os russos, eles são, assim, mais pálidos, né? É, tipo, ou então, por exemplo, assim, o Gon. Eu gosto de fazer ele com sardinhas, porque eu imagino que como ele morava numa ilha, ele ficava muito no sol, sabe? Então, hum, eu penso nisso também, hora. sabe?
1: Cara, ah, isso, isso, isso é muito da hora. É um detalhe que eu não tinha pensado mesmo, não. E faz sentido, né?
2: É, então... E ele vive, vive no mato, assim, né? Vive no sol. É um raio de sol, é. aquele menino, né? Então, eu imagino que seria, assim...
1: Real, é um raio de sol. E no final, a queda dele no final, meio que o um crepúsculo, né? Um eclipse de um negócio. Ah, agora fui.
2: Ah, eu sofri. Inclusive, eu terminei, olha só Eu terminei de assistir Hunter x Hunter Esses dias, porque Eu fiquei um ano enrolando Porque eu não queria que acabasse, porque eu sabia que ia ficar triste E daí, tipo, eu tomei coragem Sabe, não, vou terminar Aí, terminei, nossa, que sofrência Eu fiquei até comentando com uma amiga assim Caramba, que saudade quando o Gon e o Kilo eram felizes, né <risos> agora é só tristeza, sabe
1: Tá, é, você acaba. E o pior é que é aquilo. A, a história se encerra, mas a gente sabe que continua. Só que não continua, né? Porque não tá lançando Sim. mais, né? Assim, deu fica com esses hiatos, né?
2: É o, o Alphonsa é tá tá Doente, baixo, né? Isso, o alto tá Doente. Mas sabe, eu Eu não achei... quero
0: trazer esperança pra ninguém, mas vai sair um anúncio de Hunter x Hunter nos ah, próximos eu ouvi meses. Falar. A gente vai se decepcionar, não vai ser. A volta, mas, né, fiquei aí ouvi a informação. Falar disso
2: Aí chega lá e uma arte que... oficial dele.
1: É, ou se não... Olha, gente, é o seguinte. Ah,
2: vai ser
0: muitos e vão arte
1: oficial. <risos> é. a, quem tava ajudando ele era a mulher dele, que é a autora de Sailor Moon. Eu fiquei, minha cabeça explodiu quando Pensa, eu soube disso, que a minha mulher cabeça do, do, cabeça do é, é a criadora do Sailor Moon, que eu vou até procurar, porque vacila eu falar o nome do Togashi e não falar o nome da, da mulher dele. Mas
2: sabe, quando...
1: Que é, que eu... Eu... é a Naoko Tequeuxi. Quando
2: eu... eu... Eu, tipo assim, eu não gosto de assistir anime, tipo assim, eu sei que vai demorar um milênio pra acabar, tipo, não vai acabar agora. Ou que não tá finalizado, ou tipo, que foi cancelado, não vai ser, não vai ser acabado, sabe? Uhum. Porque eu fico meio muito, poxa, mas e agora? E o final? E aí, como é que é o final, sabe? E eu achei que eu ia ficar assim quando eu terminasse Hunter x Hunter, né? Mas não sei, o jeito que acabou, eu sinto que assim, o autor teve tanto carinho por essa obra, sabe? Tipo assim, os personagens, eles tão carismáticos, eles te pegam assim assim que você começa a assistir, sabe? Eu não conheço uma pessoa que começou a assistir Hunter x Hunter e falou assim, ai ah, não gostei do personagem ah, achei muito chato, tipo não conheço porque te pega muito rápido, sabe? Então eu sinto que, não sei, o autor colocou tanto carinho naquilo, e aquela mensagem final que passa, assim, tipo, e aquele gostinho de quero mais que fica, não é um negócio assim que você fica, poxa, mas ficou muita coisa em aberto, muita coisa não foi explicada, ou, ai ah, pra fazer sentido o anime teria que ter essa explicação, não, sabe? Eu acho que Tipo, não sei se é spoiler isso Ai gente, não eu sei se posso falar isso Mas é
1: Ah, <risos> é de 99 é. o ah, anime né, Pode Acho que não é de 2014, <risos> não é de 99 <risos> é. Vai, pô, vai Ah, então esse que, eu,
2: esse que eu tô falando é da versão de 2011 Mas tipo assim
1: não, mas fala mas, Tipo assim,
2: aquela mensagem que o pai do Gon fala pra ele Tipo assim, mesmo que o pai do Gon Seja um desgraçado, sabe Tipo, deixou aquele raiozinho aí, né? É, e deixou aquele raiozinho de sol Sozinho no mundo Eu, tipo, aquilo me pegou muito aquela frase dele Que ele falou assim, pra, que ele, falou, ele fala pro Gon Ele fala, explica pro Gon Qual que é o objetivo da vida dele Mas ele fala, mas eu não tenho pressa pra alcançar Eu tô aproveitando o meu caminho E aí ele fala pro Gon Aproveite os desvios na sua jornada que são os desvios. Nossa, é
1: muito foda. São
2: os desvios da sua jornada.
1: Nossa. Que nossa, são os
2: desvios que fazem você descobrir o que você faz pra você. E na hora que ele fala isso, começa a passar aqueles flashbacks assim. Na cabeça do Gon E tipo, ai, vendo os amigos dele felizes As pessoas que ele conheceu, as pessoas que ele influenciou As pessoas que ajudaram ele na jornada Que foram os desvios no, na jornada dele Que era de encontrar o pai, né E ele vê que realmente, sabe, foram esses desvios Que deram sentido pra vida dele, né nós inclusive eu fico arrepiada falando isso Porque, cara, a vida é isso, sabe Então depois que ele... Que ele... Tem esse desfecho, né, faz todo o anime fazer sentido, toda a jornada do Gon, sabe, você vê como ele cresceu, amadureceu, não sei, eu fiquei feliz, sabe, eu não fiquei, tipo, poxa, que decepção, não tem continuação. É claro, eu queria muito uma continuação, porque você fica assim, nossa, e aí o que aconteceu com o Killua e a irmãzinha dele, e nossa, e agora esse negócio aí que, nossa, não é só esse planeta, tipo, explodiu minha cabeça quando o pai dele fala isso e tal... E agora, tal. Mas mesmo assim, ainda fica, assim, um, um quentinho no coração, sabe? Não ficou aquela coisa assim, ai, de horror, tipo, precisa de uma continuação. Não é tipo aqueles filmes, assim, que, tipo, acaba de um jeito final tão em aberto que precisa de uma continuação. Aí é como se aquele filme não tivesse seu valor próprio, sabe? Uhum. Então, não sei, eu, eu gostei muito por causa disso. Ficou foi esquentinho no coração, sabe? Realmente é como se o autor, desde o início do, da da obra, quisesse passar essa mensagem para os leitores dele, né? E passou assim com muito muito respeito, com muito carinho, sabe? Então, enfim, fiquei muito feliz quando quando eu assisti.
0: É, a gente fica muito feliz vendo tantos elogios a Hunter x Hunter, porque a gente é 100% fanboy de Hunter x Hunter, a gente jamais deixaria é, alguém que... criticar Hunter x Hunter na nossa frente, e que bom que essa mensagem vai ser ouvida.
1: É, tem isso que eu ia falar a Laura falou aqui que não conhece ninguém que não gosta de Hunter, isso é um bom sinal, porque eu acho o seguinte, que quem não gosta de Hunter, já denota um mau caratismo, você, você, você tem que confiar, Olha, eu vou ter que, é que
2: concordar, é eu vou ter que concordar. Porque
1: a... Ai, não gostei é muito raso, porra meu amigo
2: raso, nossa Pô, Gente que é é, não,
1: galera, é absurdo. O Twitter deveria banir essa pessoa de qualquer rede, assim.
2: Sim. Nossa, que absurdo. Marcos
1: Zuckerberg, faça alguma coisa, né? <risos> Poxa,
2: mas, tipo assim, eu não sei explicar. É que tem. É, o pessoal quer muito ser. Ai, quer ser cult, sabe? É... Quer gostar daqueles animes que. Sim. Ai, é um anime super, super sério e, tipo. Nossa cabeça... Não que, que Hunter x Hunter não seja sério algumas horas, né? Mas não sei, eu acho que... a Cara, te pega tanto assim... Desde o primeiro episódio, sabe? Tipo, te pega de um jeito que você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens, sabe? E tem uma coisa assim, uma nostalgia que emana esse anime... Eu assisti esse anime quando eu tinha quase 20 anos na, na, na costa, sabe? Então não é como se eu tivesse visto ele na infância. Mas traz uma coisa assim, sabe, um... Não sei explicar, é, um, é um, uma nostalgia realmente quando você assiste, sabe? Como se fosse uma coisa que você tivesse assistido já. Como se você conhecesse aqueles personagens há muito tempo já. Mas você acabou de assistir, sabe? Começar a assistir. Não sei, esse autor, ele fez algum pacto. Alguma coisa assim... Nossa, é muito bom.
0: Tá feita a teoria. É, o demônio deu o Hunter x Hunter pra
1: ele e levar a coluna. Isso é isso que eu acredito agora. Era isso que eu
2: fiz. <risos> Nossa senhora. É. Coitado. É a troca equivalente,
1: né? A alquimia tá aí. A troca equivalente.
2: <risos> ah, sim. Verdade? É, então. O meu, o meu anime favorito é Fullmetal. Mas eu amo Hunter x Hunter. É compreensível.
0: Compreensível. Ser Fullmetal. É, não, é tipo...
2: É, então, é porque também ele, ele é finalizado já, né? É fechado tudo.
1: Sim, né? sim, sim, Eu levo
2: isso um pouco como critério também, né? Pra poder falar, não, esse aqui é um, é um dos meus favoritos e tal. E também, outro critério que eu levo é que eu assisti umas seis vezes já, né? Então, eu devo gostar, Caramba. né? Porque...
1: <risos> é, eu não
0: vou criticar porque eu assisto Rater até todo ano. Então, eu não vou, não vou criticar.
1: Tem certas coisas que a gente tem que ver todo ano mesmo, assim, que é, é religioso, Sim. né? Uhum. Porque até aqui uma indicação, eu já indiquei já o E-Boy, talvez saia algum programa, ou na pior parte, ou no segundo plano, sobre, que é o mangá, que tem anime também, que é o Monster. Não sei se tu já ouviu falar, Ah, Laura. eu já
2: ouvi falar. Muito Já ouvi bom, falar, né?
1: mas nunca assisti. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Nossa, vou
2: procurar depois, E
1: então. a dica não, é incrível. É... É incrível. O E-Boy <risos> não terminou ainda não, eu acho. Mas, pô, ele pode dizer. O é, beleza. eu tô
0: na metade ali do mangá. Pronto.
1: O, mas o que tu já leu, não é incrível? Pô, é qualidade ali.
2: É... Ixi. Uma
0: das três melhores histórias que eu já
1: li.
2: Ah, nossa. Sei que ele ia aí, falar mal então, agora.
1: Aí aparece o barulho do saindo da chamada, né? Acabou aqui pra mim. Não,
2: vou procurar depois. É então. eu, já, eu já ouvi falar esse nome. Não é incrível. Me acha, é,
1: é muito bom. Né? Esperarei artes suas pra. Um Nossa, monte. quem sabe?
2: Quem é... sabe, né? Vamos ver. Se, se, se demorar se de... mesmo... É, se for bom
1: mesmo. Né? Se demorar muito, qualquer coisa, eu compro aí, aí uma commission, um negócio.
2: Assim. Ah, olha aí, sim, hein? É olha aí. E... <risos> Agora eu gostei. Agora eu. Agora...
1: Agora ela não lê é, mais, ela vai é, 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 a... agora, lá, agora lá, agora tô... <risos> Tá suando.
2: Né? É, é engraçado até, tipo assim, é, tem uns seguidores meus que eles são mais, assim, faz mais tempo que eles me seguem, né? Então eles já sabem, tipo, se eu não assistir o um negócio, eu não vou... É bem raro eu, tipo, ah, abrir uma exceção e fazer, né? Então, tipo, tem uns que, que falam assim pra ah. mim, poxa, assiste tal coisa, assiste você vai gostar. E você vai fazer uma fanart disso eu tenho certeza. As só fala pra mim assim, assista, assista tal coisa. Já vem falando assim pra mim, pra poder, tipo, mais tarde quem sabe fazer uma fanart, né? Que até
0: curioso. É, eu falo isso do Attack on Titan. Se você assistir, você vai querer fazer fanart.
2: <risos> cara, <risos> Attack on Titan, tipo assim, é que, eu não sei explicar, Foi, cara, é que faz muito tempo que eu dropei esse anime, eu, eu tava estudando ainda, né? Primeiro ano da, da escola, sabe, no ensino, ensino médio. É, faz muito tempo. Mas eu dropei, principalmente porque eu fiquei boiando numa parte lá que... Sabe aquela titã, aquela menina lá que vira titã? Que é um titã fake-dói, que é um titã anão, assim, sabe? Sim. Baixinho, assim. Que conta a história dela. Ah,
0: sim. Eu
1: achei que você tava sim. falando da titã plena, mas é ah, a, a titã não. mandíbula, tipo, É aquela, né? É a
2: Amy? Chama? Eu não lembro agora.
1: É a Amy. É, e então... ela é amiga da loirinha, da baixinha. É... Uhum.
2: Aham.
1: Tô ligado. Não,
2: começou a contar a história dela. Cara, eu boiando, entendi nada negócio de vacina, de transformar, e nós escutaram ela lá lado da muralha, nossa, mas o que que tá acontecendo? E entendendo nada. <risos> Foi
0: explicado, eu acho que, no penúltimo episódio. Nossa, nossa senhora.
2: quê? dessa temporada agora? Sim. Nossa, nossa. que nossa. Explicou,
0: explicou, tem toda aquela história dela, né, dela ser cultuada então. como uma deusa, explicou tudo no, no Poxa. dois episódios atrás. Cara,
2: é, por isso que eu drogtei. Explicou o porquê que ela se
0: chama Amy.
2: Eu gosto de, de coisa complexa, né? Eu gosto de coisa que me faz pensar. Agora, coisa que eu não entendo, aí eu não gosto. Aí, tipo, <risos> não tá entendendo nada. E tava só desgraça acontecendo também. Que, na verdade, xinguei que é desgraça do início ao fim, né?
1: É,
0: vai ficar desgraça normal. até o final. Não é, tem né, pronto fugir. agora tá pior, né? Eu tá, tá bem vontade pior. vontade de
2: voltar a assistir. Só pra entender o conceito das coisas que o pessoal tá postando, de tipo... Cara, eu vi o um meme e eu não entendi que era... Tipo assim, sabe aquela, aquele meme que tem assim, é um cavalo, assim, Sim. todo desenhado bonitinho e daí tem as temporadas, né? Aí colocaram, ah, e Demon's Leia e tal, aí de Shingeki, aí tem lá o cavalo, só que a cabeça é um pássaro. Assim, Deixa
0: assim, tentar eu tentar explicar
2: sabe, sem dar spoiler eu... pro
1: público e Opa, pro Tom,
2: que assistir.
1: Mais uma Pé de Música do Fantástico.
0: <risos> Assim, tem um paralelo muito grande entre. Isso eu tô falando na história, não no anime, entre pássaros e liberdade. Hmm. E o e Shingeki fala sobre liberdade, né? O, o Eren, ele sempre quis andar por fora das muralhas pra ser livre, porque ele sempre quis ser livre porque ele nasceu e ele quer ser livre. E aí tem muita gente que interpreta erroneamente que o Eren, ele é um pássaro. E não é, não é um pássaro. E aí a galera <risos> faz a piada do Eren pássaro.
2: Ah, Nossa. tá. Entendi. <risos>
1: Galera, vai longe, viu? Vai longe. É,
2: mano, pra você ver, até o meme é meio cabeça, assim, meio complexo. É.
1: <risos> Nossa, eu, tô sendo... eu tava vendo desse negócio da galera ir longe. Eu tava vendo uma teoria no Twitter falando que. Como era, meu Deus? Era falando da peruca que o Benedito Cambébatti usa no filme do Homem-Aranha. Que, tipo, tava diferente a peruca. Aí a galera, pô, não é o Doutor Estranho, é outro cara. <risos> Aí tinha lá o nome do cara que eu nem lembro mais. Eu fiquei, minha gente é uma peruca, sei lá. <risos> Dona Zepinha, que trabalhava na Marvel, não pôde ir, aí chamaram Dona Joana, <risos> e Dona Joana tem uma peruca diferente, tá <risos> ligado? Mas na galera, não, por quê? Aí vai vindo ser quem de tal quadrinho? Cara, fã de eu, Marvel nossa, eu... é assim,
2: né? Eu tava até conversando com um colega meu do trabalho hoje, que ele também é meio ligado nessas coisas, né? E ele é fã de Marvel assim, biruta também, sabe? Por ver as referências assim... <risos> Aí, tipo, a gente tava conversando sobre o cartaz do Doutor Estranho do filme novo, né? Que aí o pessoal deu zoom no cartaz e num caquinho de vidro conseguiu ver que tinha o escudo de não sei quem, que o é do quadrinho Aí, tipo, eu até falei pra ele, assim, brincando, né? Eu, nossa, esse fã da Marvel, né? Quem que fica dando zoom no cartaz, assim, pra ficar achando coisa, olhando pra ele, assim, e rindo, porque ele faz isso <risos> e eu também, sabe? <risos> é tudo biruta, fã da Marvel.
1: É, a galera vai longe, vai longe. É. Aliás, aí esse filme do novo filme é do Doutor Estranho. Nossa, promete, promete. Aham, uhum, sim, eu tô
2: é ansiosa pra ver. Também. Esse
1: daí é do Sam Raimi, diretor lá dos filmes clássicos de Homem-Aranha. Nossa, nossa tô... então,
2: esse, esse vai ser top.
1: Ele vai tomar tipo um tremendo assim, tudo, gente.
2: Depois que. Depois que saiu o, o último Guerra Infinita lá, né? Tal, eu fiquei até um pouco meio baqueada assim, pra Filme de super-herói. Sei lá, eu acho que foi 10 anos, sabe? Um negócio e, não sei, eu sinto aqueles personagens lá que a gente via, fechou aquele círculo lá, né? Então eu fiquei até meio, meio baqueado, assim, né? Meio, nossa, tô falando isso, eu não sei nem se isso tá é uma gíria aqui do Paraná, não sei. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer.
1: Meio baqueado é meio, meio batido, assim, meio é, fraco? É, é, assim? é,
2: nossa, é frataria
1: daqui. Ah, que a
0: gente utiliza é. essa palavra,
2: ah, então baqueado, é, uso, uso.
1: É que eu fiquei
2: pensando é. é que o pessoal fala muito isso aqui, às vezes, daí eu fiquei... Mas enfim, eu fiquei meio assim, meio. Tipo assim, até hoje eu não consigo assistir muito filme do Homem de que eu fico um pouco triste, sabe? <risos> mas, tipo, agora. Tá muito legal a Marvel, porque a Marvel sabe fazer filme, assim, tipo. Não que eles façam assim, nossa, a produção cinematográfica, assim, o roteiro Zika das Galáxias, sabe? Não, tipo, mas eles sabem fazer de um jeito que fica legal, sabe? Coisa que as <risos> de comics, infelizmente, tem, tem pecado um pouco. Então, tipo assim, a Marvel tem alguns
1: pecados. Ai, massa! Ah, Batman, Batman. <risos> mas vai mudar. Ah, vamos
2: ver, né? Olha, eu só acredito vendo esse aí. Viu? Ah, mas você só vai... Oh, três
1: horas, você vai ver três horas. Que o filme vai ter três horas de duração. <risos> é.
2: Então, tipo assim, a DC... A DC tem uns personagens que são muito icônicos. Quando você fala de super-herói, quem que você pensa logo? Você pensa Exato. no Superman, você pensa no Batman, sabe? E daí Marvel... A DC tinha
1: a faca e o queijo, né, na mão então,
2: e... Só que ele eles não sabe fazer filme. Entendeu? Tipo, é. Aí agora a Marvel, elas tem tipo, o único personagem que eu sinto assim, que é o mais famoso, é o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha nem tá mais tão... tá mais pé na Sony do que tá na Marvel, né? Mas tipo assim, é tipo personagem que o pessoal não conhece, mas eles estão fazendo de um jeito... Tão trazendo tanto herói diferente, de um jeito assim, que faz com que as pessoas se empolguem. Tipo, o Doutor Estranho. Eu duvido que o pessoal conheça o Doutor Estranho antes de ver o filme, sabe? A maioria, a grande maioria, né? Então eles estão conseguindo fazer isso, sabe? De trazer é, super-heróis novos, diferentes, de um jeito que as pessoas gostam e começam a, tipo, a consumir realmente, né? O, o, as coisas sobre esses super-heróis. Então, depois do, desses filmes do do, do Guerra Infinita e tudo mais, né? É, eu fiquei um pouco meio pra baixo, assim, com os filmes de super-herói. Mas agora, com esse do Doutor Estranho e, tipo, essa parada do multiverso... Nossa senhora, minha acabou explodiu, tipo assim... Agora sim, sabe, o negócio vai, vai Agora começar vai, a aham. Né? Uhum.
0: É, vai aparecer, supostamente, né, o nossa, Professor conhecer. Xavier no trailer, e aí vindo o X-Men, ah, é,
1: lá. tem que ficar com cuidado, porque, pô, é o Xavier, né, ter respeito, tomara que, <risos> nossa, e parece que é tomara uma coisa Vai que arrume a linha
2: do tempo, né,
1: é, vai tomara que arrume que a do tempo. Exato, é. Ali, eu falar amigo. também
2: que o parceiro Fantástico vai aparecer, mas não. tipo, também o antigo. Vai
1: claro. aparecer todo mundo, porque eu não sei se tu viu, mas é. vazou, o, o, sei lá, o, o, a, qual é o, nome? o roteiro? Não, o roteiro não, o crédito, os créditos do filme, com o nome dos atores. Ih. Nossa Eita, senhora. eu
2: faz um negócio desse?
1: Eu dei, não, eu eu, eu posso ser fake, né, mas sim parece de verdade. Mas eu fiquei, caralho, como é que alguém conseguiu tirar foto do negócio? Olha, tem nome, Meu amigo. Falta só se a DC Gonçalves aparecer, sabe? Porque a quantidade de nome que tem... Não,
2: sim, Nossa. todo mundo agora tá na Marvel, né? É. Não, pra sim. mim, o, o auge foi a Angelina Jolie aparecer agora nesse novo filme meio o, o Eterno. Eterno. Sim, sim. sim. foi caramba, Angelina Jolie... Não, rapaz, agora todo mundo já tá, tá na Marvel.
1: Aquele carinha do... Tem dois caras de Game of Thrones? Puta, o Jon Snow e o outro cara lá, o irmão dele na série também, que aparece. A, chique, a galera aparece. tá especulando
0: o e... Tom Cruise, ah, né? Que vai vir como o Homem de Ferro Superior.
2: Ah, é. Nossa. Aham, uhum, ouvi falar também. Eu ouvi falar também. Não, isso aí é em meio viagem. Tipo assim, não sei, não imagino como coisa da da massa, não. Eu acho sei lá. A, só, ele, tipo, ele, acho que ele vai chegar no, no, no filme, tipo assim, pelo teto, assim. Tá? Vai abrir o teto e vai chegar lá. Tipo, correndo tipo, é pelo impossível. teto, né? Correndo. É, ou correndo assim com a explosão atrás.
1: E ele vai estar nas explosões, né? Porque o Tom Cruise é esse maluco aí, né? Que. Não, eu faço é. aí.
2: Eu já ouvi falar que os caras, os roteiristas Eles nem escrevem mais as cenas muito cabulosas Porque eles têm medo de matar o homem Porque ele quer fazer <risos> tudo
1: Eu imagino a folha de pagamento da Marvel Acho que as únicas pessoas que não estão tá na folha de pagamento são é essas três pessoas que estão tá aqui no podcast Porque o <risos> resto <risos> é impressionante Você
2: Podia não... estar, né? Pô,
1: podia. aliás, Marvel quiser um contato aí a Laura Mas quem vai deixar foi o que disse
0: dela. que a Laura não tá? Porque ela disse que pegou um trabalho aí que não pode falar Mas quem é <risos> O
1: que é o <risos> motivo da loucura? <risos> ah Acabou, acabou, E boy descobriu, pode subir aquela... Nossa. Pode ir, pode ir. Nossa,
2: mas meu sonho, né, imagina só. Não é que assim, é... Eu não sei se eu falei isso, é que eu falei muita coisa, né. Eu tava falando de uma coisa, vou falando de outra. Mas é, uma das coisas que eu quero trabalhar como animadora é com efeito especial, sabe. Então, além de trabalhar com animação 2D, sabe, pra fazer, tipo algum Algumas curtas que eu tenho na minha cabeça, algumas histórias que eu quero colocar em prática Trabalhar em algum estúdio pra, sabe, um estúdio mais, tipo, maior, assim, pra pegar, como é que chama, é, experiência, né, tal Eu também quero trabalhar na parte de efeito especial, porque, cara, eu acho tão incrível, sabe, tipo, é um negocinho assim, que enche os olhos, sabe Tipo, que nem esse filme novo aí do Homem-Aranha, aquela cena lá que ele tá lutando com o Doutor Estranho Rapaz, que que é aquilo? Que absurdo foi aquele? Que absurdo foi aquele... Eu tipo, até virei pro meu amigo assim que tava assistindo e falei assim... Caramba, quantos meses eles ficaram renderizando essa cena? <risos> é, sabe? é bom. Tipo, que computador que eles usaram pra renderizar essa cena, sabe? Então, é, é tipo assim... Eu acho que é mais do que fazer explosão, sabe? Uma coisa que me pegou muito, não sei se já tirou aquele filme inteiro, lá.
1: Já, sim. nossa. Sim, com certeza.
2: Aquele buraco negro. Nossa. Antes sim. mesmo de tirarem a foto do buraco negro, cara os caras fizeram um buraco negro sim. que é igualzinho.
1: Igual. Que é assim o um buraco
2: negro, cara. Igual, então, é. nossa, imagina você criar um negócio desse, desse sabe, nesse nível. E aí eu vi falar que, nossa, pegaram um computador lá, tipo assim, power, por causa que se não fosse computador, ia ficar uns 60 anos renderizando a cena, sabe, tipo, processando
1: era muito é, eu tava eu tava dando uma olhada que parece que a única coisa, assim, que fisicamente não é possível é tipo um, um brilho lá que ele tem nas bordas, tá ah. ligado o, 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 o cara lá tava explicando que aí foi uma decisão do Christopher Nolan que ia ficar mais bonito uhum. se ele tivesse citar tal brilho, Sim. tá ligado mas assim, é um detalhe mínimo, uhum. sabe que o cara disse, não, é só esse detalhe aqui que não tem, mas que ficar bonito, né, ainda é cinema é incrível isso mesmo sim. aí que tu falou. Que porra.
2: É mais do que, hum. que é só uma explosão, sabe? É, nossa, é, cara, aquele filme lá, é, aquele filme é tão cientificamente possível, sabe? Acho que, outra, acho que outra coisa, assim, que é muito viagem, que não, não ia dar, é eles sobreviverem à viagem no, no buraco de minhoca lá, sabe? Ah, então, sim. Acho que ninguém ia sobreviver. É. Mas, mas fora isso, cara, tudo faz sentido, as coisas... É, é a trilha muito sonora
1: incrível daquele, daquele filme, aquela trilha sonora.
2: Sim, nossa. a é minha perna. É uma... Pode falar, pode. Ainda, falar.
1: Nossa, agora ensai aqui. Que a gente tinha visto uma ilustração tua, que é de um, um cara é, que a sombra dele é um lobisomem, que dá pra ver que ele é um lobisomem, né? Ah. E aí tem uma letra da Scalene nele. Aham. Uhum. quando a gente. Sim, viu, eu ficou... adoro essa música. Caralho, Scalene, meu Deus do céu. E aí que tu falando. A gente falando. Quando eu falei aqui da trilha sonora, foi uma pergunta assim: quando tu vai desenhar? Tu escuta alguma coisa? Porque tem gente que tem todo um processo, né? Assim, todo um.
2: Ah, ah depende. Depende muito do desenho Como que ele é, por exemplo, esses desenhos aí Esse desenho que se falaram em específico Era um desenho de Halloween, né? Então eu tava escutando muito mais música mais vibe Halloween assim, Né? Tipo, desenhando Mas geralmente, assim, quando eu fico Eu preciso escutar alguém falando Sabe? Então, geralmente, quando eu tô desenhando Eu escuto mais, tipo, é podcast ou então escuto caso criminal, sabe? Eu, eu escuto muito caso criminal, porque é uma pessoa realmente falando. Eu tô prestando atenção no que ela tá falando, escutando, né? E tô desenhando. Aí eu me concentro melhor. Porque quando eu tô escutando música e desenhando, eu começo a viajar, sabe? Escutando a música. Aí eu começo a pensar em outras coisas, sabe? E não me concentro uhum. tanto no processo de desenho, né? Mas depende, tipo assim, geralmente é que eu fico muitas horas desenhando, né? Tipo, um desenho meu, assim, em média... É umas 12 horas pra eu terminar, não tipo assim, diretão, às vezes é diretão, tipo assim, eu pego um sábado assim, nossa, quero, quero fazer esse desenho aqui, tô empolgada, aí eu pego diretão, sabe, e, e desenho. Claro, vou fazendo pausa, né, que também não, não sou um robô, mas mas tipo assim, que eu faço só isso o dia inteiro, né, aí geralmente assim, ah, eu fico assim uma hora escutando música, aí eu começo a ver que eu não tô mais rendendo tanto, aí eu vou fazer outra coisa, sabe. Mas depende muito mesmo da, da vibe do desenho, sabe? Tipo, é. Não sei, é um desenho mais gore, coisa que eu quase nunca faço. Eu sempre faço um desenho mais pouquinho, mais assim. Agora é que eu tô fazendo um negócio mais, mais sanguinolento. Às vezes eu tenho vontade de fazer mais, só que eu penso que eu vou assustar as pessoas. Daí eu, não, vamos um pouquinho, né? Introduzindo. <risos> introduzindo as coisas mais sanguinolentas, assim. Aí depende muito do tipo do desenho. Ou se um desenho assim mais. Ai, mais tranquilinho, assim, daí né? eu escuto uma música mais tranquila. Varia
0: muito. É, assim, o seu user, tanto no Twitter quanto no Instagram e aqui no Discord, é a Aurora, do, no clipe de Apple Tree, né? é uma das melhores músicas da Aurora, inclusive. Sim. É, a música, ela, além de, de você ouvir enquanto tá desenhando ou, ou qualquer coisa, ela te inspira diretamente na sua arte, é, seja como algum tipo de estética, né? A Aurora tem muito é esse, esse negócio, muito, muito Disney até, a Aurora, né? É, te influencia... Diretamente, com indiretamente? Certeza.
2: Nossa, sim, com certeza Música música me inspira muito assim, tem, tem, Por exemplo, é, tem uma música dela Que eu fiz uma um desenho baseado nele né, que, é, tipo, era, que era um tema que eu tinha, inclusive, assistido Um documentário sobre um caso criminal lá Que me tocou muito, sabe? Que era sobre uma mulher lá tudo mais E tem uma música da Aurora Que é a... Ai, nossa, eu não vou saber pronunciar Gente, eu não sei falar inglês Pronunciar bem mas é a Church Churchyard
0: Churchyard é eu fala. acho Churchyard
2: é essa música me pega muito porque a letra dela é muito é muito pesada sabe tipo assim então eu queria fazer um desenho inspirado nisso aí tem uns um desenhos meus que é inspirado nessa música então assim tem algumas músicas que elas me pegam muito que assim, me tocam muito daí eu Tento, de alguma forma, trazer ela em algum desenho, sabe? Daí essa, por exemplo, do Skalene, cara, era eu desenhando e essa música tocando em looping na minha cabeça, assim, o tempo inteiro, sabe? Eu desenhando. Não sei, tipo, porque assim, na verdade, essa música do Scalene, ela não, não remete à coisa de lobisomem, né? Mas essa frase, né, que ele fala, eu sou um pedaço de ti, sabe? Forçada a se reprimir. Nossa,
0: verdade, eu não tinha nossa, sacado. Sim, nossa.
2: E sim. aí eu plantei isso pro desenho. Então. Aí, e, e tipo assim, essa frase é assim um pedaço de te responsável se reprimir, sem nem mesmo poder te ter, sem me conter, né? É, me limitar <risos> a um ter meio que ei, o futuro, ele fala. Então é como, sei lá, como se fosse o lobo interior dele, sabe? É, que... Cantando isso pra ele, eu fiquei com isso na cabeça enquanto eu oh, tava é uma desenhando. De é então, tipo, é... é, é tipo, é, a música com certeza fala sobre outra coisa, mas para mim arremeteu isso, né? Quando eu tava desenhando. E...
1: Pode usar em algum roteiro, Laura tipo O conceito tem, conceito tem
2: É, então, tipo assim E eu gosto muito da, da mitologia de lobisomem Infelizmente a gente não tem Muitas boas representações, né, por aí fora Sei lá, é uma coisa muito Meio tônca, assim, né, em maioria, né Algumas são legais, né Mas eu imagino que, uma coisa que eu gosto muito Tipo, em Harry Potter tem, né Um lobisomem, né eu imagino que o lobisomem é uma pessoa muito melancólica, sabe? uma pessoa muito sozinha, porque ela tem esse lado dela Que assim, todo mundo tem um lado que não mostra pra todo mundo, né? Que acho que talvez só a pessoa mesmo saiba como é esse lado Mas todo mundo consegue reprimir isso, né? E aí eu sinto que o lobisomem dá pra gente fazer essa analogia, sabe? Que é uma pessoa que tem aquele lado ruim dela, mas ela não pode reprimir, sabe? Ela não consegue reprimir, não é como ela só escolher, ela não é tipo um animago que pode se transformar num animal quando quer. Não, é uma coisa que ele não, não tem escolha. Então eu imagino que por ele não poder reprimir esse lado dele, ele Sim. é uma pessoa solitária. E em geral, as pessoas assim, que não sabem reprimir o lado ruim delas, entre aspas, né? Elas são pessoas mais solitárias, né? E daí eu fico pensando aí, tipo, quem que é você na, quando você tá sozinho, sabe? Na solidão do seu quarto, sabe? Então foi isso que eu trouxe, que eu quis trazer no desenho, tipo, ele sozinho no quarto dele e aquela sombra, sabe, sempre assombrando ele, sabe, do lobisomem, que é a parte dele que ele não consegue reprimir, enfim.
1: Eu acho que na parada do lobisomem ainda é pior porque ele sabe quando vai vir, Sim. né, tipo, sempre quando tiver a lua e tal, então é quase como se fosse uma bomba relógio, Sim. né, tipo, ele já sabe, putz, de novo, né, vamos lá, então é bizarro. O tempo, o tempo conta, né? Eu acho que o tempo pesa mais, porque acho que quando ele Sim. termina uma transformação, né? Tipo, ele. Acho que ele não fica aliviado, né? Porque ele. ele vai vir mais uma, sabe? Mais outra e não vai acabar. É. Aham,
2: uhum, exatamente.
1: Sá, sá. Olha Filosofias de lobisomem, patrocínio.
2: Aham, uhum, viajei aqui
1: agora. <risos> não, mas é, mas é da hora, porque isso acaba passando pro desenho, sabe? De alguma forma.
0: Eu, eu, eu gostei muito do, dessa dessa sacada da música Dance Macabre, né, da, de Scalene, e relacionar ele com Lobisomem, porque a Dance Macabre é do álbum Real Surreal, né? Fala a parte real, a parte boa, a parte alegre da vida, e a parte surreal, que é a parte mais triste, e isso é completamente Lobisomem. Muito legal você ter percebido isso e ter conseguido expressar através da, da ilustração. Sim,
2: nossa, eu, eu adoro essa música. Essa música é, tipo assim... Eu acho que é meio estranha, sabe, tipo, o ritmo dela. Não é todo mundo que vai escutar e vai falar assim, nossa, que isso? Eu acho que a maioria pode ficar meio assim, porque não é aquela fórmula de música que todo mundo escuta, né? Tipo, geralmente é o pop, o pop é, né? É uma música mais estranha, assim, né? Não sei, eu, eu, desde a primeira vez que eu escutei ela, ela sempre me pegou de algum jeito, sabe? Eu acho que é esse ritmo meio estranho dela mesmo, sabe? A letra em si sempre me fez... Pesada, né, assim? É... Não,
1: né? Acho que a primeira vez que eu escutei ela Foi naquele programa Nossa, agora, agora eu vou dizer eu Não vou dizer tanto minha idade não É porque tem tanta gente nova agora E foi naquele programa que eles se apresentaram O Superstar foi por onde eu conheci a Scalene. Não sei se tu lembra, se vocês ah, mas lembram. Mas eles,
2: eles se apresentaram na, no Superstar, foi?
1: Eles se apresentaram, acho que foi na primeira... Não, na, a primeira temporada foi aquela banda malta. Foi na segunda temporada que eles se apresentaram. Foi em
0: 2015, eu acho. Foi em
1: 2015, né? Nossa, eu já tinha terminado o ensino médio. Meu Deus do céu, é isso mesmo aí. Eu não tinha nem
0: entrado, hein? Eu, eu
1: tô, na, eu tô na fila do INSS. <risos> eu tô na fila do INSS já. Foi a primeira vez. Foi mais ou menos essa impressão, sabe? Que começa assim com os toques e tá assim, de cordas e, e uma batidinha, eu fiquei caralho. E aí quando ele. Aquela virada, né? Eu digo, é que vai cair. Aí, cai, que a, a vontade era aumentar o volume da televisão, mas já tava de noite, aí, porra, uh -huh. volume baixo, pra não acordar os pais. Mas, porra, era sério, caralho. Eu, eu conheci Scalene
2: por causa da minha irmã mais velha. Ela é o... E tipo, inclusive a primeira música que eu escutei foi essa Ela falou assim, cara, escuta essa música aqui, eu acho que você vai gostar é meio sua vibe. Aí eu, eu escutei, tipo assim, escutei outras músicas deles também Tipo, muito bom, sabe, muito show eu, Muitas músicas que eu escuto hoje em dia É por causa das minhas irmãs mais velhas, sabe Meio um pouco de influência, sabe Porque eu sou caçula aqui em casa, né Aí sempre tem alguma coisa assim Que eu pego, então O Scalene foi, foi por causa da minha irmã que ela, ela gosta muito de música brasileira, né Música popular brasileira e aí e essa é uma banda que ela gosta bastante
0: inclusive. É, a gente aqui também é, é fanboy de Scalene Então a gente é meio suspeito pra falar
2: É, a
1: gente, a gente não pode nem falar assim Ah, eu vou falar com propriedade Não, a gente vai falar com gosto mesmo Porque <risos> é, é, é diferente <risos> Aqui é totalmente partidário
2: Eu fiquei feliz, fiquei feliz que vocês reconheceram tá é todo mundo. Eu acho que inclusive no Twitter também Alguém reconheceu Ah, isso é Scalene, né? ó oh, rapaz, e acho que no Twitter eu nem coloquei eu acabei, Acho que não coube, sabe? Nos negócios uh -huh. você pode, da quantidade de coisa que você pode escrever Acabei não colocando o nome da banda mas, ah, que legal, o
1: pessoal conhece, tal. Tá? Mas é da hora, não. E, e a gente, durante a pesquisa, a gente tava olhando, aí eu, pô, que, que massa, essa ilustração, não sei o quê. Aí eu passei, né? Aí ele começou a ler, eu disse, vou voltar. Aí a gente, caralho, escalene, meu Deus do céu. <risos> Tem um tópico que a gente botou, escalene barra Aurora, né? Tem que falar disso aí. <risos> nossa, eu adoro a
2: Aurora. Tipo, a Aurora, a Aurora ela não pertence a esse mundo, mano. Sabe? A Aurora... Eu acho que, Nossa, tipo assim, todas as músicas dela.. Parece que ela botou um pedacinho dela, sabe? Um pedacinho da alma dela, a E, nossa, você fica assim, encantado, sabe? Você fica preso naquilo. É uma experiência a música dela, sabe? Não é só... Nossa, a música legalzinha aqui pra dançar, tal. Tá... Não, é uma experiência, sabe? Tudo uma coisa. Esse álbum novo dela também é muito bom. Nossa Senhora, tipo... Ai, tudo que essa mulher faz é muito bom, sabe? eu não é desse mundo, não.
0: Tem uma história... Tem uma história engraçada da Aurora... Que ela teve apendicite. E aí quando ela foi operar, ela, ah! ela tem que, teve que ser entubada, né? E ela pediu pros médicos terem muito cuidado com a garganta dela. Porque ela era cantora. E aí durante a entrevista... Ah, entrevista. Durante a cirurgia, é, os médicos colocaram as músicas dela pra tocar. E aí ela fala que saiu de lá com a sensação de que os médicos viram por dentro do corpo e da alma dela. É uma coisa que eu jamais pensaria. Também
1: até no Frozen, que quando eu vi no créditos lá do Frozen, a Aurora. Eu disse, a Aurora tá no Frozen? Ela faz um, uns cânticos assim, um. Oh, sabe? Tipo. Ela, o espírito, isso. Que eu, eu, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei, caramba,
2: parece a Aurora, mas é,
1: nem sabe. Puta, a Aurora, no Frozen 2, né? Aí quando eu vi nos créditos, eu disse, nossa, pensei, não é que ela era né, mesmo. Não
2: tinha, acho que não tinha pessoa melhor pra parecer um espírito mesmo, é
1: não, é. Não, ah, não tinha. É, ela ela tem essa triste, coisa tava, mesmo.
2: Eu, eu sabia que ela ia aparecer, porque eu acompanho muito ela, né? Então eu sabia que, que ela tem essa participação. Achei que devia cantar, ter cantado mais no filme. Sei lá.
1: <risos> Era, pô. É, pra receber indicação Oscar, tipo, é ao Oscar e ganhar o Oscar.
2: Cadê ela, o Oscar da Aurora? Ela, é? depois, ela cantou, ela fez um, gravou uma versão da música da Elza lá, né? Tipo, ela inteira cantando. Eu, poxa, cadê ela cantando isso aí no filme? Mano é Aurora, poxa, Aurora não Mano é Elza, sabe
1: Por isso que Frozen 2 é ruim Porque não souberam aproveitar <risos> é, Tem que ser ruim mesmo Mal caratismo
2: sabe É, cara, é, eu que eu acho Muito é, bonito, é. muito bem animado, sabe Aí eu não consigo dizer que é ruim Eu, eu tipo, achei, é, ah, muito... o roteiro é fraquinho, sabe Mas É tão bonito, sabe A gente, eu... a
1: gente a diz por você mesmo. Eu gosto o da larga <risos> Tem uma largadinha lá, né? E ela toca, pega fogo, ah, o... um negócio assim. Ah, é. É, aquela...
2: é o. Tava tá faltando o animal de estimação da pessoa É, tem
1: que ter, né? tem que... que é pra vender boneco e o McLunch feliz, né?
2: É. Tem que ter o, Mac... o McLanche feliz. É, mas esse filme aí é fraquinho mesmo, pois. É. Que... Nossa, não lembro com porque... Acho que foi com a minha mãe, que eu fui assistir. E minha mãe adora também filme de animação, né? E minha mãe. Minha mãe é uma eterna criança, né? Eu amo isso nela. E aí eu fui eu fui ver com ela, tipo assim, eu fui com ela, agora não lembro, mas enfim. E aí todo mundo sabe assim, meio nossa, mas isso aí, é isso aí mesmo, tipo, não tem mais nada. Porque fizeram um mistério, um drama, né? Tipo, minha irmã até Foi. ficou zoando. Parece a de Vingadores, esse trailer aí da, dos novos, que era a Elsa <risos> lá naquela água lá.
1: É, e ela muda de roupa, né? Ela muda é, de roupa.
2: Uma calça, né? Tipo assim, uma coisa que não e... usava muito antigamente, né? Eu, Caramba, não, vai ser mais que né? É pedinho, né? Tipo assim, realmente parece que fizeram matar, vender boneco, né? Não fizeram tanto assim realmente pra acrescentar alguma coisa na história,
1: sabe? Tá? É, pra... é foda porque tem um potencial. Sabe, tu falou dos efeitos visuais e os, uhum. e, os poderes uhum. dela é muito bem animado, tá ligado? Tanto que eu fiquei, caralho, esse Frozen 2 ou no 3, tem que fazer um filme de ação, tá ligado? Negócio uhum. meio uhum. Princesa Mononoke, sabe? Nossa, Do Miyazaki.
2: Miyazaki. Tá uma, bom! Mas, tipo, acho que uhum. se tivesse mostrado mais ela lá na Lá no mato, lá depois, sabe? Tipo, quando ela soltou a franga de vez assim mesmo e, e eu vou ficar no mato mesmo e você que vai ser isso agora. Se tivesse sido mais isso, sabe? É, eu né? Eu acho que teria sido mais, mato Foi só no final, né? Só no final é. que tipo, a gente vê ó é, lá queria, com aquele cavalo queria. lá de água e tal. É <risos> outro boneco aí pra vender. É,
1: mais um boneco. Tem, tem que ter boneco. Tem que ter boneco. Boneco em hambúrguer pra é. vender.
0: Eu acho que ainda tem alguma coisa que, que eu queria falar. E acho que vai se estender um pouco mais, que é a Estúdio Ghibli É, porque recentemente a gente, a gente. O último episódio que a gente lançou foi sobre castelo animado, né? Eu vou fazer a pergunta simples. Disney ou Estúdio Dibli? Oh. A pergunta é Disney ou Estúdio Dibli? pai do
2: céu Eu não assisti a isso, sempre assisti. Aí você me quebra.
0: Estamos aqui para isso.
2: Aí você me quebra. <risos> Agora. Aí você complicou. Olha. Nossa, Eita é difícil, hein? Porque eu sou apaixonada por castelo animado. Assim, num nível. Eu sou perdidamente apaixonada. Eu não sei se você chegar a ver, mas tipo assim, época porque eu desenhava muito coisa disso, né? Ai, cara, é difícil. Olha, mas eu acho que eu vou ter que escolher a Disney. Não questão assim de que é melhor. Mas questão, mas questão de tipo assim. É uma coisa que eu acompanho desde que eu era. Ansia, sabe? O estúdio Ghibli eu conheci mais depois de velha mesmo, sabe? Eu acho até bom, porque eu acho que se eu tivesse visto muito nova, eu não ia entender muito, porque os estúdios Ghibli são meio esquisitos, né? A maioria não, deles são, são um diferente diferentes. Sim, sim. Eu, eu adoro isso, tipo, inclusive, eu adoro essa esquisitice do estúdio Ghibli. Mas, então, eu, eu acho que foi bom ter visto mais depois de velha, assim, né? Que eu soube aproveitar melhor. Então, eu acho que eu escolho dizer Disney por causa disso, né? Por causa do fato da nostalgia, que foi tipo, uma coisa, assim, desde criança, sabe, eu acompanhei, né, então, mas não, não assim, ah, Disney é melhor, ah, Studio Ghibli é melhor, são coisas diferentes, sabe, os dois são bons, mas questão é nostalgia.
1: A gente faz essa palhaçada aqui de, ah, Studio Ghibli, não sei o que, mas lá no programa que a gente fez sobre Castelo Animado, a gente chega a essa conclusão também, que no final é só duas formas de contar histórias diferentes, né, e que as duas são boas.
2: Rapaz, eu tenho, que, eu tenho que escutar esse episódio, não escutei ainda não.
1: É boa é bom. Bom episódio, não é porque foi que a gente fez, não mas é, é bom mesmo. <risos>
2: Vocês já, já viram falar dos, dos livros?
1: Sim. Desculpa, já, mais. já. A gente já... É uma trilogia, não é? Aham,
2: uh -huh. eu li o primeiro e o segundo, o terceiro e ah,
1: tá? a gente ainda não Ah, leu, e não. é muito bom, gente.
2: É bom mesmo. Olha, eu ah, é muito bom. Tipo assim, é um livro de fantasia é tão gostosinho de ler, sabe? É um negocinho... Eu não sei explicar, tipo, parece que eles livro infantil, não, é, não que seja infantil, tipo assim, não seja infantil, mas lembra aqueles livros mais infantil que você lia na biblioteca da tua escola quando você era criança, Sim, sabe? sim. Lembra muito Um Na
1: crônica de Nárnia, tu, tu, tu diz assim, tipo, será? É,
2: tipo isso, mas crônica de Nárnia é. eu sinto que é mais complexo, sabe? Eu já li a crônicas ah, okay. de Nárnia também. Muito bom, inclusive, <risos> também. Mas... Eu
1: nunca li também.
2: Mas Castelo Animado, não assim, sei, passa uma coisa muito, muito boa, sabe? Tipo assim, o segundo livro não é o Raul e as Torfas, os protagonistas, é outros outro protagonista. Eu fiquei meio triste com isso, eu queria, queria ler mais disso, Nossa! Né? É, aí ó, tá. isso é spoiler, não é spoiler não, isso aí tem já na sinopse do livro.
1: Na sinopse, aham. É, uh -huh.
2: Então, tipo assim, Castelo Animado, é, Castelo Animado, aí tem o Castelo no ar e a Casa das Muitas Portas, alguma coisa assim. Mas todas, todos esses livros são no mesmo universo. Tipo assim, até inclusive cita a cidade lá que a Sophie morava, sabe? Mas é outro personagem. E eu vou falar, eu vou falar mais uma coisinha, mas assim, só pra vocês ficarem com mais vontade de, de ler depois. Tem uma apariçãozinha do Raul da Sophie, não vou falar como, nem quando. Quando eles apareceram, eu, explodiu a minha cabeça. Mas é tem uma participaçãozinha dos dois. Com um
1: jeito, vai ter que ser comprar, já tô vendo aqui na Amazon, tá 80 reais o box, com os 3 livros. Ainda vem um brinde. É aos três, três
0: né? Não é cada um é, 80
1: reais. Mas... Vem com brinde.
2: Vale a pena, vale a pena, viu? Eu tenho esse box. é muito, muito bonito. Tem, não é aqueles livros, edição econômica que não tem orelha, que daí fica uma porcaria uh -huh. assim depois. Pô, tem até
1: lê. com os post, é né? Bom. Com as frases, olha aí.
2: É bem, muito perfeitinho bem mesmo feitinho, mano. E, cara, é rapidinho de ler os livros, viu? Tipo, o primeiro eu acho que tem umas 200 páginas, só assim, tipo e a diagramação é grande, então eu é rapidão, sabe, o segundo também o segundo é mais aventura, assim, né as coisas que vão acontecendo, então você quer logo descobrir o que vai acontecer, aí é é rapidão também, e o terceiro, eu não sei que o terceiro eu não li ainda, né, mas deve ser bom também. Nossa,
1: não, agora, olha aí o programa, meu amigo, teve até teve tá indicação de livro, a gente, ainda, a gente não é muito de indicar livro, não mas não é porque a gente não lê, não é porque a gente esquece mesmo mas, olha aí, fica aí já a indicação ah. aí
2: ah, pois é, nossa, eu falo demais fala uma coisa, fala do outro
1: ah, mas é bom, é bom, porque. Mas... É, é
0: bom que facilita muito a vida do entrevistador.
1: É oh, uma beleza. <risos> Então, pessoas, é, eu quero... A gente vai estar tá encerrando aqui o programa. Eu quero, primeiro, agradecer muito a participação da Laura. Foi incrível. A gente... Foi muito bom o papo. Né? Espero que vocês tenham gostado também. E, e, de novo, eu quero muito agradecer a Laura porque ela dispor do tempo dela, né? Mais de uma hora ainda. A gente tá gravando aqui de noite e tal. E, enfim, é realmente... É, peça aqueles aquele momentos, sabe? Final de ano, final de empresa, gratidão, sabe? Um negócio meio... Eu tô total metero das ideias, sabe? Coraçãozinho assim no peito.
2: Ah, eu que agradeço. Nossa, tipo assim, como eu falei, né? Antes da gente começar a gravar, eu me senti muito chique. Quando... <risos> quando eu vou falar agora vai botar outro bip, né? Dele. Quando me falar uh -huh. comigo pra, pra poder pra participar, né? É, nunca tinha participado. E, tipo assim, quando ele falou que era pra falar um pouco dos meus desenhos e tal, tudo mais, eu curti muito, porque, tipo, eu faço um desenhos, aí, tipo... Eu vou explicar o conceito, assim, às vezes para as pessoas Nem é todo mundo que quer escutar ou que, ou que se importa também, né? Tipo, geralmente quem que eu vou falar é pra minha família, assim Tipo, meus pais, ah, nossa, eu tô muito mais acho que eu, assim, tipo, emocionada, assim Nossa, é porque eu pensei num desenho, assim E, e esse é o conceito, sabe? Por trás, não sei o quê E tipo, meus pais, ó, ah, show de bola, hein? <risos> Legal, já Então, tipo, é, saber se vocês tiveram interesse, né? De saber um pouco mais, é muito bom pra mim saber isso, né, ter esse feedback, esse feedback, né, e assim, eu adoro falar, acho que vocês perceberam, né, com esse episódio aí eu falo muito, então só preciso me dar um pouquinho de corda, assim, já tô contando tudo, né, então foi, foi muito bom, eu que agradeço realmente por ter participado é, do programa de vocês, eu vejo que vocês têm muito, é, muita responsabilidade, né, o que vocês estão fazendo e, e fazem realmente com dedicação, com carinho, né? Então, pra mim foi, foi uma honra fazer parte
1: Adoro. disso. Ah, da hora. quiser deixar os arrobas aí também, arroba... Ah,
2: então, o meu arroba, nossa, é meio complexo, porque eu criei ele faz muito tempo e eu não pensei nesse negócio do marketing, né, de... Poxa, eu vou ter que compartilhar meu arroba depois se quiser. O meu arroba é underline laurart. Então, é tipo laura rts underline 23. E no no Twitter é laurart também, laura rts underline 23 também.
1: Show. Vai estar na descrição aí do no podcast, o @estudinho direitinho também.